0: Salve meus amigos, começando mais uma live do Glória e Tradição nessa sexta-feira, dia 16 de dezembro. A gente fica reclamando que não tem notícia, que não tem pauta, que tem não sei o que. Hoje a gente já tinha algumas pautas para live, só que fomos todos surpreendidos ali na casa das 5 e meia para seis horas. E o Fortaleza anunciou o seu segundo jogador da temporada, foi o primeiro foi o Pikachu. E agora anuncia o segundo, Bruno Pacheco, está oficializado como novo atleta do Fortaleza, vamos repercutir bastante esse assunto aqui nessa noite. Temos também, fala, vamos falar também sobre Breno Lopes, né, que é uma, uma especulação que surgiu na imprensa na noite de ontem, ontem na imprensa surgiu e hoje repercutiu ainda em outros veículos. Temos uma, uma apuração em relação a esse tema. E por último, não menos importante, falaremos também sobre Libertadores da América. Né? O Fortaleza é, está no pote 1, do sorteio da Libertadores, sorteio esse que vai acontecer nessa quarta-feira. Vamos também separar um, um tempinho para explicar isso. Não vamos explicar muito, porque amanhã tem vídeo explicando exclusivamente o Pote 1, quais são os desafios que o Fortaleza pode ter. Mas esses são os assuntos da noite de hoje, essa sexta-feira. Eu convido que você deixe o like já agora, nesse momento. Se você já está chegando aqui com a gente, nesse momento temos 150 pessoas e só tem 80 likes. Então você pode deixar o seu like agora, faça o favor, e se inscreva também no canal, tá bom? A gente está tentando chegar nos 34 mil. Dá para a gente chegar hoje nos 33.100 Ou uma, uma coisinha a mais. Então, conto com o seu like, conto com a sua inscrição. E você também pode interagir com a gente aqui no chat, tá? Deixando seu comentário, mandando seu superchat, caso você queira. Pode se tornar membro também. E também você pode fazer o Pix, tá bom? Sem mais notícias, sem mais é, avisos, né? Vamos embora para mais uma live. E cuida, meu Deus! Boa noite meus amigos, seu Elenilson, FT Miranda, FT Miranda, seu Elenilson,
1: vou primeiro aqui por de cima, seu Elenilson, o vai ficar por baixo hoje. E aí FT Miranda, boa noite. Boa noite meu querido Saulo, amigos do chat, galera que tá acompanhando nessa sexta-feira né rapaz, entrando nesse final de semana, final de Copa do Mundo e parece que é aquela cor né, Copa do Mundo acaba nesse final de semana e a gente volta, assim, para que a gente que estava tocando o Brasil já tá foco 100% no Vordaleza, né? Inclusive se a galera perceber, ó, a borda da live aqui já tá toda tricolor, não tá mais tematizada da Copa. E meu amigo, já por hoje a gente começou já assim tendo um gostinho do que vai ser 2023, né? Uma negociação de um jogador que a gente já falou aqui um pouco muito sobre aquela aquela ansiedade, de, será que vem, será que não vem, um jogador que tá no rival, tudo mais. E agora a gente tem a confirmação, né? Bruno Pacheco é jogador do Fortaleza. O cara realmente sai do Ceará, vem o Fortaleza e um cara que tinha um contrato que ele vislumbrava jogar uma Série B, jogar a Copa do Nordeste, Cearense no começo do ano. Ele vai ter o Campeonato Brasileiro da Série A, ele vai ter jogar a Copa do Nordeste pelo atual campeão, vai jogar o campeonato Cearense pelo atual campeão e vai ter a oportunidade de jogar uma Copa Libertadores da América. Né? Então e algo, algo que sem dúvida nenhuma, eleva muito o nível da carreira profissional. E falando em Libertadores, a gente também vai hoje falar rapidinho sobre essa questão do ranking, tá? Amanhã a gente vai ter um vídeo que vai falar muito mais sobre isso, mas hoje a gente vai conseguir debater um pouco sobre esse tema, porque já que o Saulo gosta de ranking, Fortaleza, meu amigo, deu um salto que foi digno desses últimos cinco anos do ranking da CBF, tá? Incrível, tá, Felipe? Incrível, tá? Salto no ranking da Comebol, algo que sim que eu realmente desconheço de ter visto algum clube rafa fazer. Mas enfim, espero que a galera curta essa live do GT e dando boas vindas para o meu querido amigo Alan Wilson Dantas e aí assim já para entrar nesse nesse último tema que o Felipe falou aí
0: sobre o uhum. ranking né cara não vamos primeiro saudar aqui o Evanilson, depois a gente fala sobre isso e aí é Evanilson. primeiramente seu 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 boa noite aí e se você gostou ou não gostou da virada de muro né do pulo do muro do Bruno Pacheco
2: boa noite sábado boa noite a... cara gostei é um, é um é um lateral é... De nível de bom. De, 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 é, é, é um bom lateral, podemos dizer assim, né? É um cara que, que é acostumado a jogar Série A. Né? Tem, não é um, um, um jogador que, que vai cair de paraquedas na competição. E, e já está ambientado aqui né? com a cidade, também tem esses detalhes. Sempre quando muda assim, né? quando, quando saem da João Pessoa lá para o pro PC, ou do Piscil para a pessoa, sempre tem, sempre tem essa questão aí do, da questão da, da, da ambientação. E o Pacheco ele é um cara que, que, que eu acho que vem para.. É, já para vestir a camisa de titular. Tá? Eu acho que Sim. É, a gente tem o um Crispim pelaquela pela, pela lateral ali e tal, mas é, é, é um cara que é improvisado. A gente sabe que, 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 o, que o habitat natural do Crispim é a criação ali no meio do campo. E, 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 o, e o Pacheco é um, é um lateral de ofício, assim como o capixaba era. E a gente acho que tem uma reposição mais ou menos à altura. Eu só vou dizer se vai ser a altura quando a gente, ir, né, porque o futebol ele, ele às vezes prega umas peças na gente. Mas teoricamente eu acho que é uma boa contratação, sim.
0: Perfeitamente, Felipe, Vamos, eu queria que você pudesse, por favor, começar a ler os comentários só para eu dar aqui um negócio aqui. Eu, eu, eu tô meus... eu tô me sentindo
1: muito alvinegro aqui, né? Tá muito preto aqui, vou... só um minutinho. Ele, vai ajeitar, ele só vai ajeitar ali atrás, ele diz, porque uh, tá um cenário realmente muito. Tu viu a montagem que fizeram dele, macho, no, 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 dele no Bora Pro Racha? Eu vi. Viu?
2: tá no Bora Pro Racha. Macho, Caramba.
1: quando chegou a montar. E, macho, eu te dizer que o Tumei foi um susto, mano, que eu pensei que realmente ele tá, era lá quando apareceu ele na. Eu, lá no eu fui cenário. lá pro
2: YouTube procurar a live pra assistir, mano.
1: Eu fui também. Eu fui também. Sim. Eu fui também. Fui seco, mano, procurar. Eu perdi mano. essa
2: live aí, mano.
1: Macho, eu, eu, na hora assim, eu fiquei, fiquei, fiquei até surpreso, mas, mas enfim, é, faz parte do cenário do nosso querido Saulo Alves. Ele até tentou colocar a bandeira, tu viu, né? Só que a bandeira caiu, depois ficou. Enfim, meu amigo, tá puxado pro nosso querido amigo Saulo Alves. Vamos começar aqui lendo algumas mensagens, né, Lenilson? Enquanto o Saulo não volta, a Suiane Salles, cara, deixa boa noite pra gente. Boa noite, chegou contratação e eu nem preciso dizer que vão reprovar. Todo ano é isso. Só o Kaiser se fez festa, o resto não precisa comentar. Vai dar certo, Bruno, aqui é outra coisa. É aquela questão do histórico, né? Se a gente for pensar assim no histórico recente, eu até vou perguntar para o Saulo e para o Elenilson, que ambos têm a memória boa. Qual foi a última vez que a gente viu o, o, a famosa, o famoso pulou o muro? O cara aí vindo um rival para o outro. E assim, eu digo do, no caso do Ceará para o Fortaleza. Foi o Bergson? Eu realmente não estou recordando. Berg show. Foi... O último foi o Berg show.
0: Só que o último, hum. o, último entre os dois, o último entre os dois foi o Gabriel Dias, né? O Gabriel
1: ah, Dias foi. Sim.
0: Quando terminou o Brasileirão de 2020, eu, em fevereiro de 2021, o Gabriel foi para o Ceará. O Marlon já tinha ido antes, né? Antes de virar o ano, o hum. Marlon já tinha, já tinha anunciado a sua saída e foi para o Ceará. E aí, o, o, o Bergson foi antes disso. Né? O Bergson foi o último do Ceará para o Fortaleza. Antes do Bex teve o Juninho, Juninho Sedex, que veio direto do, também do Ceará e treinou de manhã no Emporagabuçu e de tarde no PC. É, <risos> e aí, Felipe, uhum. o, antes disso, eu não estou lembrando não, assim, direto, né? Antes do Juninho, acho. Teve, antes do Juninho teve, eu acho que foi o Nicasso, em 2010? O, o Pio foi direto para o não? O Pio? Não, o Pio é jogou o Piu, Paulistão. Né? O Pio jogou, vai, Paulistão, jogou Paulistão, jogou Paulistão, jogou Paulistão. O Pio veio para jogar a Série B e ele jogou o Paulistão de, 2000, de 2017. Tu lembra daquele gol que o cara falou assim: ó, se o Pio acertar esse gol, eu desligo o microfone e vou embora? embora. Sim, ele estava no RB, no RB Pronto. Brasil. Pronto. Ali era o Paulistão de é. 2017. Hum. Então, depois do Paulistão, é que o, o, o Será contratou o Fernando Henrique e o Pio. Para aquela, aquela série B que o Ceará acabou subindo, né?
1: Sim, 17. Isso. O, ó, o, o tanto o Mauro de... como o Camisa 18 lembraram do Cametá. Cametá, ali, verdade. 2013, 2014, né? Cametá, Cametá, Jogou Fernandinho, o Ceará em
0: 2014. Fernandinho. Fernandinho. Foi os Fernandinho. dois, Cametá e
1: Fernandinho. Jogaram aqui em 2014, jogaram em 2015. E, ante, e um ano antes teve o Cláudio Cambalhota. Cláudio Cambalhota que ah, jogou o 2017. O 2012 a Cizinho. O Assizinho, que foi. Claro, final, o fazer, fazer o do... Douglas Coutinho também, ó. Douglas Coutinho. Douglas Coutinho é, 2018. É. Douglas Coutinho 2018. 2018. É. Então,
0: é. Agora, agora foi uma, uma, uma pauta que o Dudu da cena aqui, que vai votar lá no futebol mês hoje, que foi a primeira vez que teve dinheiro. Pagando, né? Foi a primeira vez. Um dos dois pagou. Não foi término de contrato. Não foi. É é, porque assim, fala nisso, anos 90 tinha? Anos 80, anos 70 não, não, teve? Não, não, Porque assim, desse, nesse, 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 nesse aspecto de pagar, porque sempre tem termo de contrato, o Assisinho acabou o contrato, não quis renovar e foi, o Cleo acabou o contrato, o Cametá acabou o contrato, o Fernandinho acabou o contrato, o, isso é de um ano para o outro, tá? Não, não, não estamos falando aqui de jogadores que jogaram nos dois. Por exemplo, a Suiane falou do Oswaldo, O Fortaleza vendeu o Oswaldo E aí, dois anos depois, o Oswaldo foi emprestado para o Ceará. O Vinícius jogou aqui em 2003. Jogou no Ceará em 2006. Então, três Sim. anos depois que o Vinícius jogou no Ceará. O Geraldo, eles jogou o Ceará. Pronto, o Geraldo. O Geraldo foi um que terminou o contrato. O, Ceará, o, o, o Geraldo foi rebaixado com o Ceará em, em 2011 na Série A. Uhum. O Fortaleza anunciou ele em janeiro de 2012. O Geraldo foi um que veio direto, mas não foi comprando, né? Terminou o contrato, o cara não quis renovar e foi para o outro. Agora, comprando, pagando dinheiro, foi a primeira vez. Né? Eu, de fato, não lembro. E... Até porque, só para acabar, até porque essa questão de compra de jogadores é uma coisa muito nova, né? Recente dos dois: de comprar, gente, pagar, é. pagar, pagar milhão, sem quem, né? Então, até para os dois mesmo, Fortaleza e Será. Inclusive, tá? Antes de passar para vocês, foi eu Fábio, demais, perdão. Lá no nosso BI, a gente está atualizando é, as compras do Fortaleza, né? As compras e vendas. Inclusive, é um, uns dados que vem lá do, do site do Carlos Zippo. O Fábio está produzindo esse BI aí é, para a gente ter. Em mãos também, né, aqui no nosso uhum. biaizinho Quais as, as, as maiores vendas? No ano tal compramos quanto, no ano tal, vendemos ter esse histórico. A gente quer montar também isso no nosso uhum. BI. Não é demais, passa adiante.
1: Felipe. Não, tranquilo, macho. O cara lembrou e... o Sandro
2: aqui em 97,
1: 97 para 98, hein? Ah, o, o, o Sandro é pré-igaste, pré né? O Sandro, Sandro presteá. Né? É, a, a gente
2: emprestou fala. o Sandro para o Ceará.
1: Nossa, macho. É... Putz, eu lembrei dessa história, né? Carro da Do, dos valores, né? teve, 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 um, teve um,
2: uma parada assim. Mas assim, se a gente está falando o, de, o de o dinheiro. dizendo que tinha pego um besta. Sim, mandou senhora. o Sandro para lá para o fazer um gol de pênalti e botou o dinheiro do Ceará no bolso.
1: Tinha que ser o maligno, né, mas Que era o apelido dele no trem bala. Mas, Márcio, assim, se a gente fala de valores, então de longe essa é a transação mais cara já, que já ocorreu entre os dois clubes diretamente, né? Porque a gente vai já falar dos números, vai já falar de valores e vai assustar, né? A gente vai, inclusive, ter um detalhe interessante que o Fortaleza assumindo uma dívida que era do Ceará, para poder adquirir o atleta. E, mais e, detalhes, tem um, e tem
0: um complemento dessa informação, tá, Felipe? Uma apuração aqui. Tudo aqui, essa informação, eu vou dar a fonte, ela veio do Renato Manso, ela tá 90% certa. Ela tem um acréscimo só, uma coisinha, um detalhe
1: que ele não sabia, e a gente vai explicar aqui também. Mas vamos acabar aqui com e as existe. mensagens, vai, continua. Vai bora tudo lá, bora lá. lá. Rapaz, a já sempre presente aqui também no GT, só esperando a live desde o lançamento do ranking da Comemol. Vai ter muito conteúdo sobre Libertadores por aqui, a gente vai conversar bastante questão do ranking, questão dos potes, do sorteio, que já dá para a gente agora fazer. Até fazer simulação agora daqui para frente, né? então vai ser muito bacana a gente te acompanhar. O Felipe Mendes, mandando boa noite aqui para o GT também, o Gustavo Martins, dando boa noite para a gente, uma boa noite para você também, Gustavo, a Vanessa, rapaz, Vanessa Mendes, boa noite, queridos, hoje é dia de novidades, já no aguardo de vocês, Beijo. assim como o Wagner também, sempre presente. Desejando boa noite saudações de tricolores. O José ele tem uma pergunta. Boa noite, galera, que anima minha noite todos os dias. 300 mil por mês, é sério? Tomara que o Bruno se pague. Já fiz o link. E aí, vocês querem já adiantar um comentário sobre isso? Não, ou prefere eu acho que falar? ele não
2: ganha isso tudo não, tá? É, é isso mesmo o salário dele, acho que não.
0: Não, eu acho que não. Eu acho que o salário dele está dentro do, do teto do Fortaleza, dentro do teto de um, de um lateral. Ele não, não é 300 mil reais, não. Porque 300 mil nem um
1: capixaba ganhava, entendeu?
0: Então
1: não faz sentido. É. Não,
0: não, é, não é. Pois,
1: pois é. Ó, a Thalia também mandou outra mensagem dizendo que estava ansiosa pela live com o que está acontecendo do outro lado da cidade, que o é que a gente comete. Rapaz, assim, eu, eu dei uma olhadinha no Twitter rapidinho, só agora antes de começar a live. E, cara, a quantidade de mensagem assim compartilhada por torcedores vindo do outro lado... Sentiram, viu? Me surpreendeu. Porque tem gente Sim, que tá é. com ódio. ódio mortal. Tem gente que tá querendo chamando o cara, ofendendo o jogador, falando mal do caráter. Eu, eu do acho jogador. que o Bruno
2: Pacheco foi um dos poucos que escapou das críticas do de lá, né, nessa reta final de campeonato aí.
0: Cara, é assim, eu não, eu não sei, tá? Eu não tenho, eu não tenho certeza. Até a Magda botou aqui, ó. O Rafael, o boy dela, tá me ignorando desde a hora do um anúncio. Não entendi. Eu tenho alguns amigos que também mandaram o WhatsApp aqui. Que os amigos estão muito puto assim. Foi um baque muito grande. E aí eu não sei, Benício, tá eu, porque eu não, eu não imagino algo parecido com o que aconteceu quando o Ceará anunciou o Clodoaldo, né? Acho que eu não lembro de nada parecido. É, mas eu, eu pelo eu tamanho da... Não, ok, mas assim, não, na, não se compara. Mas pelo tamanho da sentida dos caras, eu acho que essa do Pacheco se aproxima, será? Pelo que eu estou vendo das, das reações, entendeu? Porque, cara, assim, os caras acusaram o golpe valendo, entendeu? Ok, que hoje nós temos Twitter, os caras, né, fica se expondo ao ridículo. Até uma dica, tá? Se você levou um chifre, meu amigo, você não bote no Twitter e levou um chifre, não. Você fica pra você. Você fica no seu íntimo, você chore na cama, que é quente. Ficar chorando no Twitter, você só vai se ridicularizar e Que coisa patética, sabe? Mas, enfim, pelo tamanho do choro dos caras, eu achei que talvez fique um pouco parecido quando o Clodoaldo atravessou a avenida por lado, lado de cá, né, que eu, eu tô aqui no Rio União, né? então, o, o João Pessoa é antes, né, João Pessoa, depois que vem ali a, a, a Zé e chega o Fortaleza, então, acho que, quando o Clodoaldo pulou a, a avenida, nós sentimos muito, né, Na, naquele 2006
1: ali, e Caramba. hoje os caras
0: estão com essa sentida enorme aí.
1: E, e assim, Saulo, isso também respingou em alguns grupos de WhatsApp, muitos grupos a gente compartilhando também prints, links e tal. E assim, me surpreendeu porque ele era um cara que assim até, até tem uma mensagem aqui que o, que o Mauro colocou, né, que sentiu porque o Pacheco, o Pacheco, ele chorou em várias eliminações. Era um cara que era identificado, né, com, com a torcida do rival, é, lá no Ceará. Até ele falou que ele lembra que ele estava, ele chorou na eliminação da Copa do Brasil. Para o Fortaleza, né? E essas imagens, assim, meio que aproximaram o atleta do, do, da torcida, né? E agora, quando ele vem para o Fortaleza, a galera parece que esquece que hoje em dia o futebol é um negócio, cara. E o atleta, ele, é um, ele pode ter esse. Ele, é ele andou
2: bloqueando até uma, um, uns tricolores aí da mídia alternativa e tudo. Peraí, como é, é disse, Eu, eu, eu toda mastigada a tua mensagem, não deu para entender dizem que ele andou bloqueando aí uns tricolores da mídia alternativa do Fortaleza. Por a... exemplo, tipo
1: que parece, né, Felipe? Conta aí, Felipe, essa história aí, Felipe. Rapaz, foi o seguinte, é... nosso... no nosso grupo de apoiadores do Globo de Tradição, quando foi... começou toda essa história do Bruno Pacheco, né, é... eu, fui... eu comecei a dar uma olhada ali no grupo, dei uma passada ali, olha que legal, cara, o Pacheco realmente tá vindo pro Fortaleza, o Fortaleza jogando aquelas indiretas, né, no... Na... nas redes sociais, e aí a Thaís, ela postou, que é a Thaís? A Thaís Lemos, né? Ela postou ali no, no grupo, se gente, eu não tô conseguindo achar o Instagram do Bruno Pacheco. Eu tô digitando <risos> aqui, não tá aparecendo. Bloqueada. O pessoal, peraí. Aí ela falou assim, será que caiu o Instagram? Será que tá dando problema? O pessoal, não. vai começaram a mandar print, né? Não, tá abrindo de boa, aqui tá carregando de boa. E a Thaís, gente, a o pessoal, tá eu acho que tu foi bloqueada. Eu acho que eles te bloquearam. E aí ela, assim, não, gente, não é possível. Aí eu peguei e falei assim, pô, acho que também não é possível. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também para ver se não, não aconteceu. Cara, o Bruno Pacheco também me bloqueou no Instagram. Rapaz, eu acho que eu não tô, não. Tá e eu também. Ah, oh. Eu também tô bloqueado. Mas tu eu, também eu... tá bloqueado, Saulo?
2: Eu também, também tô bloqueado. Eu, eu, não consigo... é, eu não consigo... É, seu moral, viu? E assim... É... <risos> o
0: perfil o perfil do Globo Tradição não tá hum. não tá bloqueado tanto é que é, eu comecei a seguir né eu, eu, eu entrei no perfil dele com o perfil do, do, do Globo Tradição e eu comecei a seguir mas o perfil o meu o meu perfil do Saulo né o meu perfil no Instagram eu não consigo entrar na conta dele aparece que não existe o usuário não existe simplesmente tá simplesmente aparece que o usuário não não existe Assim,
1: curioso, é, né? bloqueada é, é, Cara, assim, eu tenho uma teoria, tá? Ou aconteceu dele ter bloqueado enquanto ele ainda era jogador do Ceará, sabe? Eu não, vou, eu não quero dar atenção para torcida de rival, para torcedor de canal rival, até porque a gente sabe que o jogador, às vezes, ele tem certa proximidade com alguns, algum, alguns veículos de mídia, então ele, por questão de afinidade, acaba né, tirando essa, essa certa atenção né, a, a esses canais rivais. E aí vai ver, ele olhou assim, pra, numa live, poderia estar eu, o Saulo, a Thaís, pelo menos é o que a gente sabe que ele, que foram bloqueados, ele deve ter falado em Tanto que ó, tem a arroba do Saulo aí no, na tela, a minha também tá por aqui, a do Aliança está aí, deve ter bloqueado, né? Aí achou, não, eu não vou dar atenção e ter bloqueado nesse período. Ou a outra teoria é que ele bloqueou porque não gostou de algo que a gente tenha dito dele, talvez? Não sei. É algo que só o Pacheco pode responder um dia, né? Mas fica aí o... o... A solicitação, né? Desbloqueia Pacheco, mas se você também não quiser, fique à vontade para na sua liberdade na sua rede social, né? Mas enfim, além disso, é mais uma história para contar, mais uma história para contar. <risos> e aí o fica... vai, vai, para acabar. Não, 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 diga, o... diga, diga, diga. Não,
0: era, era, era exatamente isso que eu, que eu ia falar, né? Que essa curiosidade, é muito curioso, é, eu acho que eu nunca fui no perfil do, do Bruno Pacheco, comentar tá nada, enfim, mas fica aí a, a surpresa, né? Se eu encontrar com ele, eu peço para
1: ele me esboquear na hora lá. <risos> fica aí o pedido. Se ele estiver assistindo, inclusive, viu, Pacheco? Faz a boa. Rafael Ponte, diariamente assisto vocês desde a época de podcast, mas sempre calado no chat. Parabéns pelo trabalho de vocês Olá, e, me, e me faz amar cada vez mais o nosso leão. Obrigado, Abraços Rafael. a todos. Rafael, a gente só agradece, cara. A gente fica muito feliz quando, quando vê uma mensagem dessa como, como você está enviando agora, então Fique também à vontade para continuar interagindo no chat. A gente agradece. E venha aqui se divertir com o GT. Diariamente a gente sempre está por aqui aguardando pessoas como você. Sandro C. Damasceno. Boa noite, GT. O Pacheco já chegou desafiando a lei da física. Cai para cima da Série B a Libertadores. Bom jogador. Aquela coisa, né, Nilson Geralmente quando um jogador quer melhorar né, na, na sua carreira, vislumbrar um acerto avanço, ele realmente procura disputar competições cada vez maiores. Né? E assim, se a gente olhar o Pacheco nas passagens recentes dele, pode ser uma oportunidade. Né? Uma oportunidade de ele, por exemplo, acabar jogando uma Libertadores, quem
2: sabe. né? Sim, e isso deve ter pesado na decisão dele aí de vir para cá, né? com certeza.
1: Inclusive, Elenilson, ele é um cara que que eu acredito que pode, acho que vai ser a primeira vez que ele vai jogar a Libertadores, cara, porque ele tava no Goianiense em 2017, é. aí em 18 e 19 ele tava na Chape, e a ele Chape jogou, jogou
2: Libertadores. Piano.
1: Ah não, peraí, em 2018 ele jogou, tá? Em 2018 ele jogou Libertadores, tá? Ele jogou dois jogos pela é Chapecoense. Certo. Só me corrigindo aqui, porque a Chapecoense a gente quase esquece. Em 17, eles foram para pré-Libertadores, quase preliminar. Foram eliminados ali no, no primeiro confronto, mas ele fez dois joguinhos lá e, e até a pergunta do Mauro, é, ele, ele jogou lá dois jogos na, na pré-libertadores pela a Chapecoense em 2018. O Giovanni Oliveira, boa noite amigos do GT. FT Miranda canta muito bem, ele tem um cantinho, rapaz Giovanni, peraí, aí Macho, fica aí para confraternização é, de, é, fica aí para confraternização de final do ano, rapaz, só só vai tem que ser, o a teu, gente tem que passar nela né, nisso. O teu cantinho é bom né? Filho? Peraí. É isso, rapaz. Aí você, aí você deixa a nossa audiência embasbacada com esse tipo de, tipo de declaração. Felipe,
0: deixa eu só uma um, informação Opa. aqui,
1: tá? É, Mano brasa.
0: Atualização aqui do ano de 2022 do, do, do Channel, né? Vamos lá. Opa! Começa o ano 2022, chapéu Silvio Romero. Passou uns dias, chapéu de, da fábula Moisés. Que o, o Moisés era uma fábula, né? O, a Ponte Preta estava pedindo uma. Muito dinheiro pelo Moisés. Chapéu da fábula, Moisés. Aí vem. Eliminado do Iguatu. Eliminado do CRB. Nota em Instagram apoiando lei contra jogadores em dia de jogo decisivo. Chapéu de Thiago Galhardo. Eliminado da Copa do Brasil por rival. Eliminado da Sul-Americana. Rebaixado no Brasileiro. Cinco treinadores no ano. Eleição do conselho sob júteis. Vendendo jogador a presa de banana. E por último vender um jogador para o rival, negociando aí o Bruno Pacheco. Então, amigo, que ano, hein?
1: <risos> Ela, Nilson, tu lembra de um ano tão, tão começou desgraçado? Começou
2: encerrou bem o ano, Meu amigo, é, é, aquele, é
0: aquele negócio do, do... Como é que fala, né? Começou... começou é, é, cagou no começo, no meio do fim, né? Que é isso? Não, só, só do foi, de merda, né, Que Foi assim, cara, na boa, tá? Eu não lembro de um ano tão terrível de uma equipe do futebol cearense. Assim. Um ano de uma é porque é de uma ponta a outra. Viu? Tiveram, tiveram um, um bom momento na Sul-Americana, né? Jogando quarta de final e tal. E outra coisa, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre, sobre o ranking aqui. Felipe, o Felipe, o Ceará ganhou 9 de 10 votos na Sul-Americana. Hum. Tá? assim, é sem brincadeira, não tô frascando é uma puta de uma campanha, Sim, você vencer 9 de 10 e nesse, nesse contexto aí, teve São Paulo, teve Independente, teve o time lá do o, era, The Strong, né, então ele ganhou 9 de 10 jogos, cara, então assim, foi uma campanha muito boa mas não levou a lugar nenhum, né o, o nosso querido, querido dragão Atlético guaniense, chegou à a à semifinal, mas também não, não, não resistiu ao rebaixamento, acabou caindo também, é, mas assim, tirando essa, esse momento da Sul-Americana foi um ano do Ceará bem...
1: <risos> bem terrível, né? Bem terrível. Vai, continua. Filho. É pesad... pesadíssimo, cara, porque é, é... é bizarro. E só uma pergunta, Elenilson, tu acha que tu consegue lembrar de algum ano assim tão ruim de outro time cearense? Ou assim, sei lá, 2006 do Fortaleza, 2006 do próprio Ceará, sei lá, tu consegue lembrar de algum ano tão assim pesado?
2: Mas assim, bem discrepante assim, de um pro outro, né?
1: Não, assim que foi ruim mesmo. Um, tudo deu errado. Sabe um ano que tudo deu errado? Acho que nem o 2011 do Fortaleza seria isso ou não? O que, que tu acha é, que... 2011 foi terrível. Não, foi terrível. É isso que mas, eu quero falar, tu consegue entrar, e... é.
0: calma, mas foi, mas foi terrível, mas foi um ano pequeno, né? Terminou eu cedo. Ter terminou pequeno. cedo, é. Foram foram poucas, foram poucas, foram poucas Eliminado do cearense, eliminado da Copa do Brasil e, na, e, e, e a Série C quase cai. Assim, foram, foram poucos momentos de desgraça. Não teve, não foi. Enfim, eu, eu não consigo dizer que 2011 é pior, foi pior do que esse ano do Ceará. É, entendi. Mas, entendeu? Fala aí, tu. Mas, a nessa opinião, eu, eu tô aqui de, de metido.
2: Fala, Fala Ela é Nilson tá
1: ouvindo? Rapaz, o que aconteceu não, com ela eu aqui, já
2: rapaz, falei rapaz, que 2011... É... É eu acho que deu uma travada aqui na minha internet, mas eu falei que 2011 ah, é, 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 é que foi o ano mais ferrado mesmo, mas o, é como o Saulo disse, foi um ano curto. Mas, bicho, pela intensidade das coisas que aconteceram, eu acho que foi o pior, assim, é, dos últimos... Deixa eu ver. Da década de 90 pra cá, eu acho que foi o pior. Não tem pra onde correr.
1: Uhum. Pesado, né, macho? Pesado. Vale, vale a pena depois a gente fazer uma... Um apanhado geral para ver qual foi pior. Oh, o Mauro ele mandou outra mensagem aqui, rapaz. Boa noite, turma. E aí, quer dizer que Fortaleza limpou o nome do Vozudo no Serasa? Rapaz. Cara, quando a gente for falar dessa, dessa, dessa parte da negociação dos números, né? Vai ser interessante porque essa informação aí extra do negócio foi o que me foi o que me pegou um pouco, mas porque eu não, eu não segurei a risada, não. É, é difícil você não segurar a risada depois, vendo essa situação que, a periclitante que chegou lá do outro lado, né? Mas enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre. Daniel Almeida, boa noite FT, oh, gostei. Mas o, o,
2: o, o viu FT, peraí, só um minuto. O, o, o V lembrou uma coisa boa, de, uma coisa de 2011. 2011 Opa. foi o ano que o Serafé abaixado também. A gente ainda terminou o ano, a gente ainda terminou o ano comemorando alguma coisa. Então. Ah,
1: sim, sim, tem isso, cara. Porque se eles for, cara, porque assim, para eles foi tão ruim e se eles olhar para olhar para a grama do vizinho, tetra estadual, bicampeão do Nordeste. E eles se gabavam que era campeão invicto. A gente foi lá e ganhou de forma invicta. O time, o time na Copa do Brasil chegou nas quartas de final, mesmo com dando Dano tudo errado. Libertadores. O cara, falta ali jogou uma Libertadores. Mancha. A, gente, a, a gente vai ter noção maior disso ainda mais anos no futuro, né? Ainda chegando no mata-mata, nas oitavas de final. Participando de todos os sorteios possíveis de uma equipe que entra na fase de grupos. E ainda na Série A, conquista outra vaga para Libertadores. Então, cara, tipo assim, é... Para eles, realmente, foi um...
2: Aí, pior uns 2001 para essas putaria e tudinha, mas quando chegou perto do Natal, quem chegou frescando foi a gente. Foi
1: verdade,
0: porque, porque o, Fortaleza, o Fortaleza escapou da queda em setembro e os caras foram cair em dezembro. Então com, já tinha livrado, já, já tava de férias, já tava, já tava charlando, já tava. <risos> então foi bom esse, esse final de ano, foi muito melhor para a gente do que para eles. né
1: Ora, rapaz. Ora. Era a maior alegria ali no final do ano. O ah, assim, a gente... Aqui, né? O Daniel. Boa de GT. Gostei da contratação do Pacheco. Infelizmente, a torcida do Ceará não gostou. Já tem uma grande parcela de torcedores desejando o mal dele. Aí, cara, vai, vai, dar, vai dar consciência de cada um, né, Daniel? Assim, se a pessoa prefere desejar o mal para ele pessoalmente, não profissionalmente, né? Aí é, diz mais sobre a pessoa que está desejando o mal do que para a situação que está ocorrendo, né? Então... Cabe também a galera maneirar aí um pouco na, um pouco na emoção, né? Acho que isso é, é muito válido a gente lembrar. A Vitória, rapaz, boa noite, Leão. Boa noite. O Leão segue firme no mercado. Com certeza, Vitória. Segue firme. Olha, Softezão, rapaz. Um abraço, meu querido pai. Boa noite, amigos do GT. Bruno Pacheco é um bom reserva. É, também acho que é um, um. Vai disputar a posição. A gente vai comentar mais sobre aqui daqui para frente, né? Júnior Farias, boa noite, mancada. Vamos sempre por mais. É isso aí, Júnior. Sempre focando no melhor. A Nárgila Lima, Bruno Pacheco, sempre foi muito regular no Ceará. acham uma boa contratação. A gente vai colocar aqui o mapa de calo dele. Inclusive, hoje, saiu um vídeo aqui no GT, tá? Onde eu trouxe o nome de alguns laterais esquerdos que estavam interessantes no mercado, que poderia pintar no Fortaleza. O Fortaleza, é, quem sabe, observar uma certa oportunidade. E o Bruno Pacheco foi um dos citados Opa, e acabar aparecendo lá em cima. Opa, pode dizer, Sal, diga aí. Não, não posso
0: falar, não. Mas, assim, eu tô... é porque o amigo meu está mandando aqui umas coisas aqui no WhatsApp, mano.
1: Eu tô me acabando de achar graça aqui, mano. Minha nossa senhora. Rapaz, o Clécio Queiroz. Boa noite, GT. A gente reclama dessa contratação, mas o mercado tá difícil de achar bons laterais. A seleção passou dificuldade para levar bons laterais a Copa. Quem tiver seus bons laterais, que segure. É isso aí. Acho que você tá completamente correto, viu, Clécio? Nossa querida Gabi Mendes, ainda líder do, do bolão do GT, né? É, não. Ainda perdeu a posição. Dele. Perdeu. Foi, tá não. em terceiro,
0: tá em terceiro. Foi. Ih, tá em terceiro mano, lugar, gente. É. Rápido, que é isso, mas muita gente agora. Parabéns, né? parabéns, Gabi, Cavalo Paraguai. Vai, vai sair em quarto lugar, vai ganhar nada. Parabéns, <risos> tá. Gabi. Parabéns.
1: A Gabi agora foi, a, o, foi o Fortaleza Em um... 2013, lembra? Segurou não, a vaga toda a Gabi, de matemática. Não, a Gabi
0: foi o Vasco em 2020. Começou o liderando o brasileiro
1: e tal. Tá, não, sei não o quê. esse é o Massenato. Que ele é o é, lanterna é o do GT. Ele é o lanterna é, do GT. É Acho então, que a Gabi eu... lembra mais o São Paulo do Diniz agora? Pronto, perfeito. Tipo o Inter também do Abel. Na é. última rodada perdeu a liderança pro Flamengo? Pronto, perfeito. Basicamente isso. Sextou com o GT. Tem caneta azul hoje? Não, Gabi. Só se, Não, tiver, uma... Só se tiver um financiamento muito grande por aqui. Um superchat de 100 contas e a gente pega até o violão e canta aqui todo mundo junto. Francisco Carvalho. Opinião polêmica. Pacheco é melhor que Juninho Capixaba. Rapaz. Rapaz, dire o Luiz tá? do Maranhão, hein? Oh, Eita, rapaz! Polêmica mesmo, tá?
2: É, mas o meu, meu compadre Francisco Carvalho é meio rei do, do Capixaba, viu?
0: É, não, mas, eu, mas eu, eu acho que esse ano não fez, tá? Não foi melhor do que o Capixaba esse ano. Hum. Mas talvez, ao longo da, dos últimos anos, na média, dos últimos quatro é. anos.
1: Do Capixaba, os últimos quatro anos do Pacheco, Pacheco foi melhor do Capixaba. Rapaz, é, tem debate. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mateus, opa, Matheus Lima, Bruno, desbloquei, desbloquei o GT e Bruno Pacheco. Pior que não é nem o GT, são os integrantes do canal, viu, Matheus? Aí que lasca. Paulinho Brasil, rapaz. Um abraço para o nosso querido Paulinho Brasil. Eu acho que outro fator que provocou raiva do outro lado foi que eles ouviram da boca de um próprio dirigente nosso ele não quer sair de um rival para o outro. Rapaz, acabou que saiu, né? Acabou, acabou que, saiu. que saiu.
0: E assim, é... uma coisa interessante, Paulinho e galera do chat, todo mundo está aqui acompanhando a gente. Os detalhes dessa dessa operação, né? Eu tenho algumas informações não não tão precisas assim, mas e aí teve agora uma pergunta aqui no chat perguntando assim: Ah, o Capixaba veio, o Suazo não vem mais? Bom, eu acho que uma coisa não impede a outra, tá? Mas o Fortaleza, ele entendia a urgência de trazer um lateral, porque ele não tem nenhum. Hoje o Fortaleza não tem nenhum lateral. Ele tem o um Bruno Melo com contrato. né é, Se o Fortaleza não conseguir reemprestar o Bruno, o Bruno se reapresenta no dia 26 com todo mundo. Mas eu tenho uma informação que provavelmente o Bruno vai jogar o Campeonato Paulista. existe Existiu essa especulação é, pode ser que ela não se concretize e o Bruno se apresente dia 26 e tudo certo. Mas se ocorrer o que o Fortaleza planejava, o Bruno deverá ser reemprestado. Então o Fortaleza não tinha nenhum lateral. Então trazer um lateral é urgência. O Fortaleza entendia como uma das maiores prioridades era a posição de lateral esquerdo. E aí tem uma coisa interessante. Hoje você pode entender que o Fortaleza está com o time completo. Ele tem jogadores para todas as posições. Talvez a gente pode concordar que tenha carências, né? Ah, preciso de mais um zagueiro, preciso de um reserva ou para um titular para lateral esquerda, preciso de alguém para disputar uma vaga com o, o Tinga na lateral direita, preciso de dois meios, meios, meus campi, meios de campo. Por quê? Porque nós perdemos três homens de meio campo. Saiu o Lu, Lucas Lima, saiu o Vargas e saiu o Otero. E hoje temos nenhum, ou temos apenas o, o Crispim, se você entender quem faz essa posição. E precisamos de atacante. Mas se você for escalar um time agora, escala o Fortaleza para jogar contra o Iguatu. Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Brits, Bruno Pacheco, Zé Ellison ou Hércules, ou Ronald, e, e Lucas Sacha. Você pode fazer um, um, um quarteto ofensivo. Pikachu aberto na direita, Moisés aberto na esquerda, Pedro Rocha e Galhardo. É um puta de um time para você começar uma temporada concordamos, temos a, a mesma opinião aqui de muita gente, que o Fortaleza tem oportunidades de melhorar e muito esse elenco, mas um time para jogar tem. Né? Então, Fortaleza entendia como prioridade, e esteve a, a oportunidade de mercado com o, 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 Bruno, o Bruno Pacheco, o Fortaleza fez o, o esforço, e aí veio uma informação para a gente, Felipe, que na quarta-feira o Pacheco estava no PC, e a informação veio de de uma situação até nova, né? Assim, de um, de um, um, como é que eu posso dizer, né? Assim, uma fonte até nova mesmo. Nunca tinha, nunca tinha surgido essa, essa fonte, né? E aí surgiu a ah, o, o boato. Um Besouro Novo. Besouro Novo, é você acredita? Um besouro novo trouxe a informação que o Fortaleza poderia estar, é, poderia não. O, o Bruno Pacheco estava no PC é, pra... Eu, eu queria compartilhar aqui uma foto, não tô conseguindo.
1: É... Papai, quer me mandar pro WhatsApp que eu tento aqui? Não, eu, eu, eu consigo aqui agora. E aí, assim, para comprovar que
0: ele esteve na quarta-feira, a gente tem aqui já essa, essas imagens, né? É... Bruno Opa, Pacheco fotos? Bruno Pacheco foi no PC quarta-feira, assinou o contrato com Fortaleza e tirou já fotos, né? Tem até uma foto também que ele tá com o papelinho e o e o Alex, é uma outra foto aqui, também deixa eu botar aqui para ele. Rapaz, olha eu, aí, cara. Eu queria, ter, eu, eu queria ter colocado, tipo, no na imagem, né? Que a gente consegue fazer, tipo, só passar o lado, mas eu não consegui. Mas tá aqui, né, já, é, Bruno Pacheco, Papelinho e o Alex, lá no PC. Foto foi tirada na quarta-feira. É, Eles conversaram, ele, ele conheceu o clube, conheceu as instalações do clube conversou com funcionários e tal, assinou o contrato com Fortaleza já na quarta-feira, e aí eu fiquei muito receoso com a informação, assim, será que a gente fala isso em live? se a gente fala isso no Twitter e tal? Só que não, não tivemos coragem, né? Mais uma vez, a gente não teve coragem de cravar de quando a informação chega muito boa. Uma coisa curiosa, Felipe, o Bruno Pacheco tá com um implante capilar, tá? Ele era completamente calvo, então aí o, o Bruno aí fez um implante, né, que o o Fofocas e Futricas aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem mas aí. Dar ideia, né? rápido, dá ver fazer prazer essa
2: história aí. Tu, tu tá vendo cara, aqui, cara,
0: os, o, 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 a, Aqui a, Ainda tá com a, os resquícios aqui da, da cirurgia, <risos> mas o Caprichar, o, o Pacheco, fez aí a cirurgia de implante. Tá, tá bonitão, agora tá cabioso aí, tá bonitão. E aí, gostaram? Vocês gostaram? É, ficou, ficou um outro nível, ficou. Tu gostaram disso? Disso? O, homem tá, o, o homem tá. Ele, ele não tá elegante Puxa. como o papelinho, tá? Mas.
2: Não, aí não tem mais, como. Né?
0: O papelinho tá elegantérmo aí.
2: Mas é, isso o homem tá bonito? Tá, mas ainda mais cabeludo, né? Fica bonito mesmo. Rapaz, é mais novo que... até. Fica até mais novo. Eu acho que fica até correndo mais, né? acaba informação. quando fica mais novo, ele fica correndo mais.
0: Informação, tá? Só para corrigir, que a é informação. É... De fato, ele esteve no piscina na quarta, mas Sim. essas fotos elas são quentinhas, são de hoje. Então essas ah. fotos não são. As fotos não foram tiradas na quarta-feira, as fotos foram tiradas hoje é, no, no PC. É, tem, tem também ainda uma outra foto, tá? Que chegou aqui agora, o UFT. A última ah. foto aqui, tá? A última foto sobre o anúncio aí do... do eu estou chamando ele de capixaba, né? Do Pacheco. É, bota na tela, por favor, aí, Felipe. Opa, vamos lá. A, o, na tela a, já. Mais uma foto aqui. <risos> não.
2: Espera <risos> aí, porra. Ah, mas mais eu... uma foto. O tá relatando o também, maior né?
0: o maior tricolor vivo, né, como, como os alvos negros chamam, né? Então, o Castrinho também estava aí no na foto junto com o Papelinho e o Alex na apresentação do, do, do Pacheco, né? Então fica aí. Cara, eu achei uma uma apresentação muito boa, tá? Se vocês já falaram sobre isso, eu já vinha falando dela ao longo da semana. É muita gente falou assim: "Ah, o cara o cara Joga no time rebaixado, é um lateral, não sei o que, Cara, é um cara que, tá, que joga série A há cinco anos, né? Seguido. É, cinco temporadas seguidas de série A. É, vem demonstrando um bom futebol. E uma coisa que até o meu amigo Marcelo Leão colocou no Twitter, né? Quando você pensava assim: quem você queria do Ceará para o Fortaleza? E eu acho que a, a unanimidade foi João Ricardo e Bruno Pacheco. Porque você tinha receios com os zagueiros. Quem é mais jovem, o Ceará não ia vender. né? Os mais jovens que o Ceará a gente teria como joias, o Ceará não ia negociar. Os outros ali, é, Vina, vocês queriam o Vina aqui? Vocês queriam o, o, o Richardson? Vocês queriam o Liam? Vocês queriam o Eric? Vocês queriam o Cuebão? Sabe? Então, assim, são muitos jogadores que ninguém te E Eu acho que o Pacheco é o cara que tinha uma, uma boa regularidade, né? um cara respeitoso, com Fortaleza, nunca teve nenhum problema com o Fortaleza, nunca teve piada, nunca teve... É um cara que até o, até o MR falou aqui, eu não sei nem como é a voz dele, né eu acho que eu nunca nem ouvi a voz do Bruno Pacheco, é um cara na dele, calmo, tranquilo, e aí o Fortaleza entendeu que foi um bom negócio, o que eu acho que não impede de ter ainda um outro lateral esquerdo. Tá? Então eu acho que não, não, é, não, é, não é, não fechou as portas para um outro lateral esquerdo, quem sabe o Fortaleza ainda possa anunciar aí em breve, eu acho que a, a novela Suazo, ela ainda não acabou, e ela pode ser que, que, que evolua, né? Mas aí, Felipe, você acha que o Pacheco, assim, ele vem para ser titular, ele vem para brigar a posição, o Fortaleza deve ir atrás de outro. Só lembrando aqui uma coisa, Felipe, tamo, estamos com uma enquete tá, no, no nosso chat aí sobre Boa. a sua opinião sobre o Pacheco. A enquete foi feita há 14 minutos, agora eu estou lembrando que eu, de falar dela. Mas se você não, uhum. não votou ainda, você vota na enquete e também... Deixa o like na nossa live, agradecer a audiência, tá? Ultrapassamos aqui é a marca de mil pessoas nessa sexta-feira. É absurdo, mil pessoas numa sexta-feira. E assim, não é esculhambando vocês, não, viu? Mas vocês não saem de casa, não, é né? para tomar uma, para comer um espetinho <risos> para ir para um forró, oh. um samba. Né? Eu, brin... eu fico muito, eu fico muito agradecido, né? Que a galera tá priorizando a gente no lugar de ir se divertindo no meio da rua, né? Então, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aqui
1: o GT. Vai, Felipe. Rapaz, Saulo, eu, eu, novamente, agradecer, né? Inclusive, se a é claro que estiver acompanhando e quiser dar uma moral para o nosso trabalho, tem o um Clibu também do Gostei, só você clicar que já apoia demais o trabalho do Globo de Tradição a gente só agradece para vocês, tá? Cara, pois é, Bruno Pacheco, né? Hoje de manhã, Saulo, no vídeo falei um pouco sobre ele, apresentei alguns números e tal, mas eu tenho certeza que agora, durante essa live, deve ter gente que ainda não, não deve ter visto o vídeo. Então, eu vou meio que puxar um pouco do que eu falei lá, um pouco do conteúdo que eu apresentei nesse vídeo mais cedo agora desse momento primeiro vamos mostrar os números do Pacheco nessa temporada de 2022 pelo Ceará tá aqui são alguns números dele nessa temporada lembrando que ele disputou quatro competições pelo Ceará totalizando 38 jogos nessa temporada tá ele jogou cinco jogos de Copa Sul-Americana jogou 28 partidas do Campeonato Brasileiro é, três jogos da Copa do Brasil e só dois ali da Copa do Nordeste tá vamos lá ao que interessa Números de gols e assistências. Ele só fez um gol no, pelo Campeonato Brasileiro, inclusive. E das quatro assistências, duas foram no Brasileirão. Uma outra foi na Copa do Brasil. E a, e a, a que faltou foi na Copa Sul-Americana, tá? Ele teve quase 3 mil minutos durante essa temporada... Números que eu, a gente pode considerar interessantes para um lateral, ainda mais para um, um, uma equipe como o Ceará, que estava brigando na parte de baixo, tentando, pra, tentando se livrar do rebaixamento, que acabou não conseguindo, foi rebaixado para a segunda divisão. E a gente vê que realmente são números que até parecem interessantes. Aqui tem mais alguns dados de, de onde ele fez esses gols. Por exemplo, ele fez contra o Corinthians, aquele gol da vitória de 3x1. Assistência justamente no jogo contra o Fortaleza, Sal, naquela Copa do Brasil, o gol do Vina. A assisten... né? assistência foi do Bruno Pacheco, aquele lançamento na área, que acabou resultando no gol do Ceará, no gol da eliminação, inclusive do Ceará, que foi eliminado para o Fortaleza. Se a gente for mostrar aqui um pouco do mapa de calor do Pacheco, a gente vai também ter uma noção de toda a questão de movimentação dele dentro de campo. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente poder acompanhar direitinho e dar um zoom aqui para poder ver com mais é, definição. Aqui, Saulo, a gente tem um, algo bem interessante. Ó. A gente pode identificar que ele é um cara que, além de ocupar muito o lado esquerdo do campo, naturalmente, né, um cara que é lateral esquerdo de ofício, ele também faz essa, essa função ofensiva de forma constante. Até esse, esse próprio gol do Ceará contra o Fortaleza naquele clássico da eliminação. Prova isso, né? o passe foi dele, começou dele aquela jogada de gol. E é um cara que também, necessariamente, não sempre, Tá ali na bola parada. A gente pode olhar ali nos escanteios. Ele, inclusive, que tem um pouco, de, um, um pouco mais de calor na imagem, que também representam a área onde ele estava habitando, tá? Então, assim, se a gente ele, for analisar. Ele ele, ele ele tá por toda
0: a lateral, né, Felipe? É um cara que apoia bem e defende muito bem, né? Não, não é um cara que, pelo menos no mapa de calor dele da temporada, a gente não consegue observar que ele é, é ah, não, ele está
1: muito mais defensivo do que ofensivo você
0: consegue ver o mapa de calor dele por toda a
1: lateral, né? Isso. Inclusive, Salo, comparando alguns laterais que eu mostrei no vídeo de hoje mais cedo, por exemplo, o, o Jorge do Palmeiras, ele não tem essa movimentação tão ofensiva, refere, comparado com o do, o do Pacheco. Quando eu mostrei o do, o do Jamerson, do Guarani, que foi em seleção do campeonato na Série B, ele está muito mais presente no ataque. Assim, o mapa de calor dele no ataque era muito mais insinuante, era muito mais forte. E se a gente comparar, a gente consegue ter uma noção de como o Bruno Pacheco consegue equilibrar. né? Consegue equilibrar e é um cara que realmente está presente em várias áreas do campo. E agora a gente falando um pouco mais, né? um pouco mais diretamente sobre o um atleta. A gente sabe que o Fortaleza tinha que ter um lateral esquerdo para começar a temporada. A gente não podia começar o, o, os jogos, cara, os jogos já são em janeiro, a gente já tem jogo contra Iguatu batendo na porta, então é necessário que Fortaleza tenha pelo menos um elenco mínimo, um elenco necessário para poder fazer juiz esses campeonatos. A gente vai ter com o Campeonato Cearense, em fevereiro depois já emenda com a Copa do Nordeste, já tem Libertadores no final do mês de fevereiro, então vai ser uma, começar uma certa maratona. E o Bruno Pacheco chegando para resolver esse problema que, se a gente olhar para a temporada de 22, só tinha um capixaba. Não, não, a gente não tinha meio que uma, uma escolha para quem colocar naquele, naquele local. Tanto que se o Capixaba a, a, acabou se machucando em um certo momento da temporada, a gente teve que improvisar Crispim, teve que fazer várias adaptações. E eu acredito que o nome dele é aquele nome que não parece ser algo extraordinário, algo assim que vai realmente ser o cara que vai resolver todos os problemas da lateral esquerda do Fortaleza. Mas, cara, ele chega com uma bagagem muito ok. Ele tem uma grande experiência em Série A desde 2017, pelo menos, jogando na primeira divisão. A gente sabe que desses jogadores do rival que a gente especulava, que a gente conversava, era um nome que sempre aparecia, sempre estava ali presente, inclusive dividindo ali, acho que a liderança, com o goleiro João Ricardo. E aqui no Fortaleza, a gente espera que ele possa, pelo menos, manter essa certa constância. né? É um cara que, aparentemente, não parece ser um cara irregular, parece que ele consegue concentrar muito bem o seu futebol, e a gente tem a expectativa de que nesse começo de temporada ele já sirva bastante. Quem sabe, se ele apresentar um ótimo futebol, se ele desenvolver aqui no Fortaleza ainda mais, a gente pode con continuar com ele na titularidade até o fim da temporada. Pode ser algo interessante. Acho que, inclusive, vale a pena a gente dar essa oportunidade para ele no início, já que ele já vai já ter mais tempo de treino do que é um possível segundo lateral que já foi anunciado que vai chegar mais cedo ou mais tarde. né
0: Perfeito. E assim, agradecer a galera aqui, a galera comentando aqui, foi pelo... É... O Esdra diz que, que, não, que não sai de casa, nós somos os melhores. O Renato Duarte diz que estão mais visos que o Channel. O JP diz que as confras limparam os cofres. O Fagner diz que sair está perigoso. A Sara diz que a segunda parcela do décimo não caiu ainda, mas a gente gosta também do GT. O, Lu, o Lucas falou que pior, pior é vocês, vocês não têm o que fazer não. Temos, fazer live. Nós estamos <risos> trabalhando aqui na noite essa sexta-feira, Lucas. É. O Evi Brito, melhor hora do dia, está ligado no melhor canal da mídia especializada. Muito obrigado, Evi Brito. E o Renato, hoje foi a diplomação da Jade. Logo, temos, logo ah. temos o Paz que manda no Fortaleza e a Jade que manda no Ceará. É, é, eu, essa mensagem aqui, eu nem... Eu não sei porque é que ela foi a Ó, oh, Só para trazer aqui informação aí, olha, sobre, sobre dinheiro. Tá? Sobre a, negociação, favor, então é isso aí? Sobre ah, a negociação. Sobre a negociação sobre a negociação do Pacheco, para a gente virar a pauta, bem rápido, o Renato Manso colocou aqui no Twitter dele sobre dinheiro tal. Tá, Agora vamos com calma, vamos aos detalhes da contratação de Pacheco. Fortaleza pagou cerca de 1 milhão e meio à vista ao Ceará. Só corrigindo aqui a informação, o Fortaleza pagou para o Ceará 1 milhão e 300... É, 20%... Não, é mais nisso. 1 milhão e 200 para o Ceará e 300 mil para Chapecoense. Chapecoense era dona ainda a Chapecoense ainda tinha uma parte do, do, do contrato do Bruno Pacheco e 20% desse 1 milhão e meio 20% foi para a Chapecoense e o resto do dinheiro foi para o Ceará então, e, aí, e aí a informação que o, o Renato traz, ela, ela procede né? que o Fortaleza adquiriu 80% do Bruno Pacheco, mas ele pagou 20% ao ao Chapecoense e 1 milhão e 200, 300 mil para Chapecoense 1 milhão e 200 para o Ceará e é o seguinte: o restante do valor para completar 2 milhões é referente a luvas e premiações prometidas pelo Ceará na renovação de contrato e que não haviam sido pagas. Ou seja, o Fortaleza ele pagou as dívidas do Ceará com o atleta. Né? Portanto, o Fortaleza assumiu esse débito do Ceará e pagará o valor diretamente ao jogador, entre 400 e 500 mil. Ou seja, o Ceará receberá 1 um milhão e meio, que na verdade é 1 um milhão e 200. 80% do dinheiro do Pacheco, e o Fortaleza terá investido 2 milhões pelo jogador. Dificilmente esses 500 mil aqui que o Fortaleza vai pagar ao Pacheco, ele é pago no paybufo, entendeu? O Fortaleza pode prolongar o pagamento desse débito ao longo do salário. Ah, vamos, vou te pagar aqui em 12 vezes. Então, incorpora esse valor no salário que ele já iria ganhar, né? Então, o Fortaleza, recapitulando, Fortaleza pagou 300 mil a Chapecoense, 1 milhão e 200 ao Ceará e parcela essa dívida que o Ceará tinha com o Pacheco no salário que o Pacheco vai receber ao longo dos meses. Né? Se eu não me engano, o Fortaleza fechou com o Pacheco por dois anos. né? Então, Foi. teremos aí 24 meses de salário, o Fortaleza pega esses 500 mil, reparte em 24 meses e fala, vou te pagar tanto de salário, mais tanto referente a essa dívida que o Ceará tinha contigo. O jogador aceita, assina o contrato e fica tudo certo. Então, essa informação, só um complemento né? a isso que o Renato trouxe. O Fortaleza pagou um milhão e meio, mas não foi diretamente ao Ceará. 300 mil para o Chapecoense, 1,200 para o Fortaleza. Tá? E aí, assim, um bom negócio. Fortaleza conseguiu um lateral para ser titular. Eu acho que dá para buscar outro, mas para ser titular, um jogador que deve fazer, deve ser muito regular na temporada. Vai fazer aí 35, 40 jogos no mínimo no ano. Se trouxer um outro lateral, se não trouxer, vai fazer até mais por apenas um milhão e meio, né? Então foi bastante interessante. Só para vocês terem uma ideia: se o Fortaleza quiser trazer qualquer Mas lateral, tá dizendo aí no
2: chat que o que Fortaleza é o Sugar Dead do, do Ceará, né? é muito fácil. Pois é, só que, só
0: que, só que, na só que é? na... Na verdade, o Fortaleza não é o Sugar Dead, porque o Fortaleza é quem tá, é quem tá bancando, né? Então, não, não, não faz sentido, né?
2: Não, o Sugar Dead é quem banca, pô.
0: Mas aí o Fortaleza é o mais novo. Ou seja, ah. o Ceará além de, de vai, ainda é liso, né? Porque vai liso, vai bonequeiro, mas vai liso, aí é pra se fuder.
2: Aí é foda.
0: E vai bonequeiro e liso é pior. Vai liso e bonequeiro, meu amigo. Aí, meu amigo, aí não dá não. Apanhou, calado ficou, né? Rapaz. Mas, enfim, esse resumão aqui é isso. O Fortaleza acabou que ajudou aí o Channel a se livrar de uma dívida, se livrar de um salário alto e ganhar uma, uma merrequinha, né? O Ceará ganhou uma laminha aí. Ah, só para completar, né? O Ceará vendeu muitos jogadores agora e tal. só um, É só um, um parênteses bem rápido. O Ceará está com muita dívida, né, cara? Assim, as metas que o Ceará tinha para esse ano não foram cumpridas no, no seu orçamento. Quem, quem tem de orçamento e abre o orçamento e consegue e fazer esse acompanhamento, como, como eu faço, eu consigo ver que o Ceará é, ele não, ele não atingiu, por exemplo, a meta de vendas de jogadores. O Ceará projetava vender 24 milhões em vendas. E agora, com o Bruno Pacheco, ele chegou a, a, a vender 18,5 praticamente. Ele projetava 28, projetava 24. O Ceará, o Ceará projetava terminar em décimo lugar na Série A. Recebia 24 milhões de cota na, na TV. Ele vai ganhar zero, porque ele caiu. Então, isso gera uma, uma falta de recursos. né? Naturalmente, uma falta de recursos. Então, esses jogadores que estão sendo vendidos, eles são para fechar a conta do ano. Não é um dinheiro que vai sobrar para o ano que vem, tá? É para tentar terminar o ano mais perto do azul. Para terminar com um déficit menor possível. Então, é importante essas análises da galera que estão falando: ah, porque o Ceará está vendendo, já vai começar a Série B muito forte. É um favoritaço a subir para a Série A. Mas não por conta dessas vendas. Né? Essas vendas tão, vão ser importantes para reajustar o time que, vai, que caiu devendo muito. Então, isso é só um, um complemento para a galera não sair falando besteira por aí, tá?
1: Temos aqui e... algumas mensagens para ler? Vai, Tim, fala aí. Isso é só um detalhe, tá? A Série B, agora em 2023, ela vai passar por uma grande reforma de direitos de transmissão. A Globo, aparentemente, não demonstrou interesse em transmitir a Série B nessa temporada. Então, o que a gente pode ver acontecendo é uma outra emissora via TV aberta, fechando esse contrato. O fato é, ainda é incerto onde vai passar a Série B. Perfeito. Então... Não tem previsão no momento... Assim, é claro que mais cedo mais tarde vai aparecer uma proposta. Mas no momento não tem previsão de transmissão. Então, portanto, não tem previsão de dinheiro para receber por transmissão da Série B. Ou seja, cota zero até o momento. Então, Entendi. um cenário assim, assustador para quem vai jogar a Série B ainda mais sendo rebaixado. É assustador. Porque é, um, é aquela coisa, né, Lenilson? É um cenário de crise que você vai vendo se aumentando cada vez mais e você tem que vender o que você tem, o seu patrimônio, os seus jogadores, para poder tentar pagar as dívidas, né?
2: Para é, poder sobreviver
1: sim. mais um ano. Sim. Mas aí é o seguinte, ema, 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 né? É, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas,
0: eu quero que isso acabe. agora agradecer aqui ao João Neto, meu amigo João, saudade de você, tá? Boa noite, amigo do GT, boa contratação do Pacheco. O FT, pode vai pegar bom, o violão.
2: Né?
0: Meu Deus do céu. Não, mas não vai pegar não, João. vai pegar não, João. João, não decorda não. João, pelo,
1: João, pelo <risos> amor de Deus. João, pelo não, amor, amor de Deus, Deus, João. Tu me deixou dar uma saia justa agora. Não,
0: mas... não, não vai... Não, João. Não decorda não. João, muito obrigado, meu amigo. É, Vamos fazer um fecha...
1: churrasco. A gente, a gente, a gente fecha um, uma... Uma... Uma João, que você combinou com a gente. E lá a gente pode fazer ao vivo. A gente faz uma livezinha lá no Instagram do GT e tudo mais. Cantando Caneta Azul, você abraçado comigo, com o Saulo, a cena Thais, Ellenilson, todo mundo abraçando, cantando Caneta Azul, confraternizando feliz para comemorar esse grande ano, tá, meu querido? Mas no finalzinho da live a gente só, só recita né, uma, uma grande frase do grande Manuel Gomes. Mas, ó, um abraço e cheiro para você, João. Tamo junto. Perfeitamente. Obrigado, João. Ó, Vinícius Marciano, Saulo, como
0: tá a negociação com o João Ricardo? Vinícius, lá, informações que. É, eu vou dar aqui as, as devidas fontes né, é, a Lívia e o Rodrigo lá do canal do Vozão eles falaram eu nunca tinha, eu nunca tinha percebido esse detalhe que o João, o João Ricardo, ele tem contrato com o Ceará até o dia 31 de dezembro de 2022 então o Fortaleza ou nenhuma outra equipe pode anunciar o cara antes disso, porque o cara tem contato com o time, então não faz sentido pagar multa, né? Pagar nada, até mesmo questão é, de assédio, né? Imagina o Fortaleza anunciar o João Ricardo hoje e ele tendo contrato com o Certo 31 Então poderia dar um problema e tal. Então, assim, caso o Fortaleza venha a fechar com o João Ricardo, ou se não já tiver fechado, existem informações que o Fortaleza até fechou com o João Ricardo, esse anúncio deverá ocorrer no dia primeiro. E aí, te... tivemos informação hoje, Felipe que o João Ricardo treinou em Porangabuçu hoje. Ele esteve presente, ele botou o seu uniformezinho, ele foi para a academia, ele fez os exames, fez tudo. Esteve hoje à disposição do seu empregador, porque ele é funcionário do Ceará pelos próximos 15 dias. Então, ele cumpriu com a sua obrigação de funcionário. Porém, porém o Ceará divulgou no seu site os atletas que estiveram presentes no treinamento e Opa. o João Ricardo não constava nessa relação então ele esteve presente hoje mas ele não 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 esteve na lista que o Ceará divulgou dos atletas que participaram dos treinamentos então isso é mais um indício né daí
2: daí a, 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 algumas informações darem conta de que ele, ele não está nessa lista
0: Então, assim, isso, isso é... Ó, é, é... oh, o Joelson falou o seguinte, que é, ele não esteve hoje aqui. O, futebol, o futebolês disse isso, mas corrigiram. Parece que não esteve. Então, eles, eu, eu ouvi lá, né? Eu ouvi no futebolês que ele esteve presente para treinar e parece que depois eles... O, o Danilo Queiroz disse que o João Ricardo não se apresentou. Só que o Danilo nem na rádio estava, né? Então, eu não... não... Então,
1: Cara, eu ouvi, eu ouvi
0: mas enfim se estou falando aqui, eu acredito em vocês mas foi o futebol que falou que o João Ricardo tinha treinado e depois eles corrigiram então, mais um indício então Felipe porque se ele não, é. se ele sequer apareceu e ele tem contrato então é mais um indício que ele não vai continuar lá então fica aí mais uma possibilidade é, é, do, do do João Ricardo em Fortaleza, o Roberto foi o seguinte o Capixaba tinha contrato com o Grêmio e foi entrado o Bragantino mas, Roberto, tem, um, tem um ponto interessante, né? O Bragantino demorou que só para anunciar o Capixaba. Então, no meio disso, é ele rescindindo com o Grêmio, né? Ó, hum. Grêmio. Porque o Grêmio tinha contrato com o Capixaba até fevereiro. Então, eu acredito que a demora do anúncio do Capixaba com o Grêmio foi muito mais isso, entendeu? Não, vamos encerrar aqui o contrato, você me libera aqui os dois meses que tem para cumprir e não sei o quê. Talvez o Bragantino até dê uma laminha pro Grêmio ou não ou só uma aperto de mão, não sei, mas não foi diretamente o anúncio do Capixaba com o, 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 o Bragantino, né? Demorou, então... Bom, mas isso é a informação que foi dada lá no canal do Volzão, com, com a Lívia e o, e o Rodrigo. O Andres também confirmou depois sobre esse, esse anúncio que poderá ocorrer no ano que vem. E aí fica aquela coisa, né? Será que o João Ricardo vai treinar dia 26, caso ele venha a ser anunciado, né? Será que teria problema dele já treinar a partir do dia 26 e só ser anunciado no dia 1 Não saberemos, né? Fica, ficamos aí à expectativa. Mas existe um indício muito forte que o Fortaleza irá anunciar o João Ricardo, seja em janeiro, seja no dia 26, mas existe uma informação muito boa, muito quente, que o Fortaleza vai anunciar o João Ricardo. Vamos, vamos aguardar. É, outro boato, né, Breno Lopes bem rápido, Breno Lopes, a gente correr aqui para falar sobre o, o para falar sobre a Comembol e para falar sobre o ranking, né, da, da, do sorteio semana que vem, só virar aqui a página bem rápido, Felipe Ó, oh, agradecer aqui a audiência de novo, Felipe. Tá 1.310 pessoas acompanhando a live nesse momento, numa sexta-feira. É uma audiência absurda, 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 absurda. Para uma sexta-feira, muito obrigado a todo mundo que tira um tempinho para acompanhar aqui a gente, para assistir o nosso canal. que muita pessoa, A galera elogia, que gosta demais da nossa resenha, das nossas informações. A gente fica muito feliz, ficamos muito honrados aqui com, porque vocês estão com a gente. Porém, contudo, todavia, FT Miranda, senhor Vinícius. 1.300 pessoas assistindo a live só tem 700 likes. Ou seja, é praticamente a metade da turma que está assistindo não cutucou o dedo no, no botão da, do like. Então você que não deu o like ainda é de graça, minha joia. Não custa absolutamente nada para você tanto deixar o like como se inscrever. Se você não puder mandar superchante, se você não puder mandar pix, mas se você deixar o like e se inscrever, você ajuda Tão quanto alguém que manda o superchat ou manda pix. Então, a gente sempre pede aqui. Ah, pai, por que você fica pedindo like? Besteira de pedir like, besteira. É porque ajuda o canal a crescer. Então, muito obrigado a você que nos ajuda, que compartilha e tal, não sei o quê, tal, não sei o quê, tal, não sei o quê. Mas... É... Eita que chegou aqui informação informação bem quentinho, viu? Opa! Chamou, falou. É... <coughs> O João, Ricardo, ela... o João Ricardo treinou hoje em uma academia particular. Hum. É... Porém, o anúncio deverá acontecer só em janeiro. Opa! O Martão chegou aqui no, no, no zap zap, né? E a fonte é boa, tá? Foi a mesma fonte que deu do Bruno. Então, eu acredito agora na fonte.
1: Então... A fonte está com, tá com crédito. Então, a gente pode falar, Saulo, que estamos vendo... No horizonte, João Ricardo Rumano para o PC. Como é, mano? Então a gente pode dizer que estamos vendo lá no horizonte Pare João Ricardo tomando tá rumo do PC, seria tomando
0: rumo no PC, certamente está tá encaminhado, está tá encaminhado. Ele não, ele, enfim, o anúncio foi feito, o anúncio deve, deverá ser feito apenas em janeiro por questão trabalhista. É... Ah, beleza. Deixa eu só ver aqui mais uma coisa.
1: Importante, né, nisso, Saber Sim, um claro. detalhes, né, nela Lanilson? Lanilson está no mundo da lua. Detalhe oh. de quê? Detalhe de quê? É importante, né? Importante saber uma informação como essa, né? Tem claro. Oh, claro.
0: E aí, e aí, e aí bate, um pouco, bate um pouco com a informação do Anderson Azevedo, né? Que o Anderson trouxe a notícia lá quando o Fortaleza ia pegar o Bragantino ainda, o Ceará ia pegar o Havaí o Anderson trouxe ali que Fortaleza já estava negociando com o João Ricardo, depois surgiu a informação que não, não procedia, depois que voltou a, a, a conversar e que depois voltou a negociar e não sei o que, mas Fortaleza deverá anunciar o João Ricardo no próximo ano, ali em janeiro, quando ele estiver livre no mercado. É... Breno Lopes, né? Cara, é o seguinte, Breno Lopes, do, do... surgiu a informação do Breno Lopes, é, o Fortaleza é, saiu, no, acho que foi no UOL, se eu não me engano, hoje saiu no GE, então quando sai no GE, é muita credibilidade, né? então a galera, querendo ou não, já credencia ser verdade ali, aquela informação por conta da, da boa credibilidade que o Globo Esporte tem. Porém, eu estava gostando aqui o Bora Leão antes de começar a live, e eu já tinha também sondado, então a informação que o Dudu deu na live, ela casa muito com a informação que eu também tinha, segunda apuração com o Caboé da Montanha e segunda informação que o Dudu conseguiu com o, o Besouro dele é uma informação que não procede Assim, é algo completamente fora de contexto, fora de o Fortaleza nunca conversou com o um jogador nunca conversou com ninguém do jogador pode ser que a partir de agora comece, entendeu? então pode ser que daqui a três semanas o Fortaleza anuncie o, o Breno Walps porque se interessou, né? O, o boato que foi para a imprensa despertou interesse. Mas hoje, no dia de hoje, 16 de dezembro, o Fortaleza não trocou uma palavra com o agente, empresário, do jogador. Então, não procede a informação que deu no globo Esporte hoje que o Fortaleza está negociando com o Breno Alves. Então, não procede. então Se não procede, a gente já... Tu lembra quando surgiu uma notícia, né? Que o Fortaleza estava fechando... Quem era, bicho? Que agora ficou... Passou bem do, dois dias debatendo aí. Cara, esse ano tá, tá falando? É, agora, agora. Quando estava quando quando tava acabando o, o, o Brasileiro, surgiu. Agora eu não estou lembrando quem é. Mas enfim, não procede, não procede. Não há negociação, não tem interesse. Fortaleza não procurou jogador, não, não quis saber nada dele. É um, é um jogador até talvez interessante, talvez interessante. Mas não, não teve, tá? O Renato Ribeiro pergunta agora aqui sobre o Suazo. O Suazo, ele tá. A questão do Suazo é o seguinte. O Suazo, ele tem um sonho de ir para a Europa. Sabe o Pikachu? Ah, eu tenho um sonho de posterior e não sei o que. Pronto. O Suazo, ele quer sair do Chile e quer ir para a Europa. Acontece que a única proposta que ele tinha recebido é. Melô. Tinha um time da Europa que queria, sondou ele acabou que não... Ah, o, o, o negócio não, não seguiu. E o empresário deu uma entrevista agora que ele tinha 25 propostas, né? não teve isso, né? 25 propostas de jogadores que queriam suar, não sei o quê. Mas o Fortaleza é um das poucas equipes que fez uma proposta de fato, né? Enviou lá o papel sombrado pro rapaz e tal. E aí ficou de bem né? Estão vendo. E o Fortaleza não tá muito perdendo, perdendo tempo não, já anunciou o Bruno Pacheco e vai ver se o cara vai querer vir, se não quer se não quiser diga lá o que não quer entendeu então é isso O Fortaleza tem interesse fez a proposta e espera o empresário e o atleta decidirem para onde eles querem ir o que eu acho tá se não chegar nenhuma proposta da Europa ele pode
1: vir ou ele pode para baixo da daí também Mas, assim, não tem macho o, o Suazo assim é... a gente tem que levar em consideração detalhe fala ali fala, pode falar
2: não, não pedi pra ver não, pode continuar.
1: Ah, beleza. Ele tem um detalhe que a gente tem que lembrar sempre: ele, é, ele tem 25 anos. Ele é um cara que tem uma certa. Tá criando uma certa notoriedade no seu país natal. Ele atualmente joga na seleção do Chile é lateral esquerdo titular da seleção chilena. Detalhe: se ele sair para um mercado muito distante, e eu digo assim: que não é da Europa, um mercado. É, o mundo árabe, se ele for pro futebol asiático. Pode ser uma, uma oportunidade dele acabar assumindo do mapa, talvez. Ele ficando distante do radar ali, do Chile, de quem cobra quem faz o futebol chileno. É algo que acontece. Em outros clubes sul-americanos, isso já aconteceu, e no próprio país, aqui no nosso país, o no Brasil, a gente sabe que isso acontece também. Quando o cara vai para um mercado mais distante, um mercado que é, mais, é, que é menos concorrido, que eu digo assim, de audiência para assistir, natural. Filipe, então... só,
0: só, só um ponto aqui. É, Estou encerrando hum. agora aqui a enquete, né? 89% gostou do, do, da contratação e, e 11% é, não mesmo.
1: gostou, né? 800 votos, tá?
0: Muito, muito.
1: Rapaz, pesado. Quem, quem votou e não gostou, acho que teve, deve ter muito do rival aí, que é no ah,
2: chat só... é, é, Inclusive,
0: teve é, um... Tá tendo agora um, uma live, né, do, do galera do Ceará aí, e fizeram uma um enquete sobre se, me, se o Leandro Cavalho merece uma nova chance. O sim perdeu, né? Hum. Mas foi 55 a 45, tá? Opa! <risos> rapaz! Rapaz, ele Opa. merece uma segunda chance. É, achava, é hein? Prossiga, eu, eu atrapalhei você daqui, vai.
1: Não, tranquilo, mas fechando essa, esse parênteses, ele merece uma segunda chance por lá. Merece várias. Um boa sorte. Muitas. e Cara, o mercado brasileiro, eu acredito que, se a gente olhar em questão de audiência, em questão de notoriedade, se um jogador sul-americano jogando em seu país natal não vai para a Europa, o mercado brasileiro para ele pode ser uma boa pedida. Geralmente é uma boa pedida. Tanto que se você observar, muitos movimentos de contratação, quando não são uma negociação direta, acontece do jogador vir para o Brasil, no Brasil ele chama atenção e do Brasil ele acaba indo para a Europa ou então para o mundo árabe, ou para o mundo asiático, qualquer outro mercado que é, tem interesse em contratá-lo. Para o Suazo, eu acho que essa é uma lógica muito, muito realista, Saulo, de que caso a Europa não, não apareça como uma realidade para o Gabriel Suazo, o Fortaleza por ser um clube que atualmente tem uma, uma imagem muito, 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 muito bacana, o, ele tem um respeito do mercado muito grande, é, é uma chance, rea, assim, uma realidade ver ele, por acaso, colando por aqui. Não, eu, eu não enxergo como nada absurdo. Mas essa questão do mercado europeu é que me deixa um pouco com um o pé atrás e um pouco desconfiado. Sabe por quê? A gente sabe que até a pior proposta da Europa pode parecer mais vantajosa que a melhor proposta no mercado brasileiro. Infelizmente, por causa, a gente sabe que é por causa da grana, é por causa da visibilidade. O cara ir jogar, por exemplo, no Celta de Vigo, ele jogar no Celta de Vigo, ele vai ter oportunidade de jogar com outros grandes clubes da Espanha e ter o seu futebol sendo assistido pelo mundo inteiro. Então, a gente sabe que é uma lógica muito complicada de acabar convencendo o um jogador a disputar com o mercado europeu. Porém, caso não surja nenhuma uma proposta de ir lá, a gente pode, quem sabe acabar agarrando com esse jogador e aí fechar tudo de dois laterais né?
0: Perfeitamente Então falamos já de Suárez, falamos de Lopes, falamos de, de Pacheco João Ricardo Quatro boatos, né? Vamos virar aqui a pauta FT, vamos falar de Libertadores da América. Preparou já aí? Tudo preparado? Tá. Né? Tudo aqui, tudo aqui Foi bote logo para compartilhar E vou. Libertadores lá. da. Felipe, agora é você. Fica, passa adiante. Fica à vontade.
1: Rapaz, ó. Oh, vou, vídeo... vou até desligar o microfone pre aqui, tá? Peraí, meu filho. <risos> no vídeo que vai sair amanhã a gente vai falar mais sobre, tá? Mas vamos colocar aqui na tela, pessoal, o ranking da Comebol, tá? Aqui é que o ranking atualizado da Comebol 2023. Até dar um zoom aqui para vocês acompanharem com mais definição. E a gente tem o River Plate liderando, já era esperado. Palmeiras, segundo, segundo lugar já esperado. Flamengo, Boca Juniors, beleza. Isso aqui a gente já tinha noção de conhecimento. A pergunta que não quer calar é: cadê o Fortaleza? Onde é que tá o Fortaleza? Meu amigo, antes. Cadê? Fortaleza cadê? cadê? Antes o Fortaleza estava bem aqui, ó. 215, 214. Ele tava nessa, nessa região aqui da tabela. Olha o, o Náutico, o Náutico, o Náutico, o Náutico. Cadê? 200, né? O Paulista Jundiaí, Juventude, Paraná, 223, Vitória. 223 o Náutico. Cadê? Ô, oh, ô, oh, rapaz, aqui o Náutico. Mas me prometeram,
0: cara. me prometeram que o Náutico era muito mais tradicional que o Fortaleza, né, Felipe?
1: Ah, com certeza. Rapaz, tem que respeitar o Náutico, salto. Tem que respeitar o Náutico. 14 títulos pernambucanos, cara. E uma 7-6. Náutico
0: é pra puta que pariu, Felipe. <risos>
1: Pô, Nautico, pera cara. aí, pera aí, pô. E o Fortaleza, rapaz, saiu disso de 215 por aí que ele tava. E olha ó, aqui, ó, olha aqui, ó. olha o salto que o Fortaleza deu, meu amigo. Fortaleza hoje está na posição de número 78, cara. 78 Repita. aqui, ó. 78. Fortaleza hoje é top 100 na América do Sul, cara. Então, algo gigante Fortaleza fez, um salto que a gente só viu acontecer no ranking da CBF. Que a gente estava em 42 e agora está em 7, mas demorou 5 anos para acontecer. O Felipe, Fortaleza. Opa, diga. Maior que o salto do Fortaleza no ranking, talvez foi o
0: salto do Bruno Pacheco na carreira, né? Porque ele saiu de um time rebaixado para a Série B para jogar Libertadores, né? Você concorda? Com certeza.
1: E ele não vai precisar nem mudar de casa, né? Nem mudar de endereço. É. Namora no mesmo canto. Negócio dos sonhos, cara. Negócio dos sonhos. E aí a gente tem o Fortaleza. Chegando nessa posição de número 78. E, Saulo, como eu te falei, a gente demorou cinco anos para fazer aquele salto na, no ranking da CBF. No ranking da Comebol, a gente só precisou de um. Aí, o pessoal se pergunta, tá, Felipe, beleza, mas como é que aconteceu isso, cara? Como é que a gente deu esse salto maluco de mais de 100 posições para poder chegar nesse nesse na, na posição de número 78? Então, cara, a Comebol... Ela é um pouco, não. Ela é muito maluca. A verdade é essa. Não, a gente. Eu não concordo, não, tá, mas, ó. Não, não, historicamente ela é muito maluca. Não, Sala, é muito maluca. A, tá. a gente tem que chegar a essa conclusão, né? É só ah, mas... na final em Madrid, por okay, exemplo. Ok, mas né? eu acho que o ranking aí está completamente. Então, 40... eles seguem, eles seguem, eles seguem um método que. Até eu vou subir aqui para vocês poderem observar na... no cabeçalho. Ó, eles posicionam aqui as equipes, os países, e aqui tem a pontuação histórica e é que a pontuação por performance, tá? O que é que me deixou, inclusive, Saulo, é, é achando curioso por isso aqui? Essa pontuação histórica, ela leva em conta é, títulos que a equipe já ganhou, assim, um histórico, esse assim, histórico, pelo menos até hoje, tá? Até hoje, o que eu, o que eu levava em consideração? Títulos que a equipe já ganhou? competições que ela disputou, pontuação que da época que era impossível você fazer um cálculo mais exato, então eles, eles tinham um coeficiente lá que dava um certo número e o time pontuava, e a performance que é baseada no que eles fizeram nessas competições. Isso que explica, Saulo, por exemplo, a pontuação aqui do Independiente Del Valle. Tu tá vendo que ele tá ali em décimo segundo, mas tá zerado? Tu tá vendo, Lenilson? ali ele é em décimo segundo, mas tem zero pontos no histórico? O Independente Del Valle, a gente tem que lembrar, ele foi campeão da Copa Sul-Americana nesse ano. Ele ganhou contra o São Paulo, né? Por 2x0, inclusive. E acabou eliminando a, a, a equipe paulista e sendo campeão, e eles foram vices. E aí que tá. Por que, que o histórico deles ele tá zerado? Quando ele tá zerado, ele não tinha pontuação nessas competições internacionais nesse recorte mais antigo. Qual é o ponto do recorte? Eu confesso, eu não consigo dizer com exatidão. 10 anos, porra. Calma. Calma, vou chegar lá. Não, não, não. não, lá. não. A, a, a performance, a performance são dos últimos 10 anos. Pera, o pera, histórico pera. é na história, porra. Pera aí, Salo. Eu tô construindo um argumento. Pera aí. Eu é não consigo tu, dizer... muito, Mancho. Mas, Ai. pera aí. Tem, tem que apresentar o contexto, cara. A gente tem que dar a justificativa de por que que tá zerado aquilo ali. Por que que acontece isso? Por que que eu falo também isso? Porque se fosse o histórico dos 10 anos... O exemplo do Ceará, por exemplo, que muita gente pergunta por que estava em 56, por que ele aqui ficou zerado? Cara, se é para contar nos últimos 10 anos, o Ceará tem participação na Copa Comembol de 95 e na Sul-Americana de 2011. Ele teria pontuação contando aí. Então, isso a gente tem que colocar em consideração. Por isso que essa questão dos 10 anos, a gente tem que sempre ponderar. É difícil dizer Mas qual é a outra o porquê. A outra coluna aqui, a coluna do... Uhum. do... A coluna,
0: até a segunda coluna aí. Ela é apenas de 10 anos. E a coluna do meio, e a coluna mais para cá, para a esquerda, uhum. ela é a coluna que ela define se o time foi campeão nacional alguma vez, se o time Isso. ganhou, se o time foi campeão de Libertadores, Copa, Copa Mercosul, Copa Comebol, na Baixa da Égua dos anos passados. Você só ter participado, não, não, não vai aparecer Vai aparecer aí quem teve um
1: bom retrospecto. O que, você... que justifica isso? O, que que justifica isso? Hum. o coeficiente que é, que é contabilizado, ele, de acordo com os anos que vão passando, vai mudando a pontuação. Igual o ranking da CBF. Você tem peso 5, peso 4 e ele conta até o peso 10. Isso ele vai diminuindo drasticamente. O que, que justificaria isso aí? Justamente essa transição de quando terminar aquilo ele acabar zerando. É o que justificaria. Mas eu acho confuso ainda, eu ainda considero confuso, não, mas isso é, a explicação, isso é a explicação oficial, entendeu? Então por isso que eu disse de início que é difícil chegar a uma conclusão. Mas é porque... a gente encontra a justificativa oficial, que é dada é. pela Comebol, inclusive no seu regulamento de competições. É porque,
0: assim, eles não querem desprezar, por exemplo, um, um independente da vida que ganhou seis libertadores e não consegue ter boas colocações recentes. Então, seria injusto, uhum. por exemplo, o Independente não ficar lá em cima, como ele está. Ele tem 1.866 pontos do passado. Ou seja... Tá. Como ele tá mas como mas ele me diz ele... uma
2: coisa. No, no, no site da CBF, por exemplo, tem lá explicando bem direitinho como é que é feita a pontuação do ranking. Tá, 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 tá. No site da Comebol tem também essa explicação aí, não? A única coisa que fica, que fica sem, sem o devido entendimento, né, Vinícius, é sobre o
0: histórico. Porque o histórico ele faz assim... Se o time foi campeão nacional, se o time foi campeão, por exemplo, é no Brasil, né? Os campeões brasileiros, ele tem uma pontuação diferente. Ele ganhou a Copa do Brasil, já não, já não entra, tem que ser a liga, a liga nacional. Aí ele ganhou o Libertadores, ele ganhou a Copa Mercosul, ele foi finalista. Então, só que isso não é tão claro. O vice-campeão ganha 10 pontos. O campeão ganha 50 pontos. Bom, isso é é, é isso que eu queria, eu queria saber não, essa é claro. porra dessa
2: pontuação aí.
0: Isso não, isso ah. não é claro. Esse histórico aqui, essa
1: coluna amarela aqui, ela não é claro. Então, então é isso que eu tô é, é isso que eu falo, entende? Ela tem muita exa, inexatidão. Você não consegue cravar, mas a gente aceita a justificativa oficial, né? Porém, vamos ao que importa, tá? Que a gente estava só discutindo, inclusive, a questão dessa tabela. O que importa o Fortaleza tá estar em, em posição 78? Que no cálculo, inclusive, que vai estar tá no vídeo de amanhã, a gente vai mostrar direitinho, pote por pote, o Fortaleza vai para o pote 1, tá? Vai para o pote 1. O que, que vai fazer ele é, segurar essa posição? Alguns clubes que podem estar melhor ponto podem estar mais bem classificados que ele, vão disputar a primeira fase da, da Libertadores. Vai disputar a fase preliminar desde a primeira fase. Com isso, ele necessariamente vai para o pote 2. Então, dos times que já estavam classificados para a segunda, sete deles estão na frente do Fortaleza. Inclusive, nessa imagem, você vê o Always Ready aqui em 74. Ele é o sétimo time que vai pegar essa posição do pote 1. Um, o sétimo. O Fortaleza pega a oitava. O Fortaleza entra ali no finalzinho e ele consegue entrar no pote 1. Um. Então pra gente cravar, vai, para acertar na prova, como a gente fala brincando, o Fortaleza estará no pote 1 do sorteio do dia 21 de dezembro. Beleza? Esse Mas é o sorteio o da melhor, preliminar. O que
2: né? explicou o explicou um negócio no chat aí, que eu não sei se, se ajudou, se atrapalhou.
1: Oh, o
0: histórico só conta com empates, vitórias, semifinais, vice e campeão. Peso de 10% para cada competição. Pronto. Fala, Justificou.
1: Justificou por quê? O Ceará, por exemplo... Foi é, campeão, vice, teve vitórias ou empates na, na, quando ele jogou a Sul-Americana de 2011, por exemplo. Ele teve uma não. vitória. Ele teve uma vitória. Ele venceu o, Ceará, o, o São Paulo no PV, entendeu? Por isso que fica um pouco confuso. Ele dá o peso de 10% para cada competição. O Ceará pontuou zero, entende? Por isso que fica um só pouco que, confuso. Só que, só que será que
0: será se esse, esse empates e vitórias aí, ao longo dos anos ele não vai se
1: perdendo? Perdendo peso a cada ano? Cara, até poderia. Mas aí a gente precisaria fazer um cálculo com outras equipes, entende? É, mas enfim, ó, é, confuso, de... é confuso, é confuso. Se,
2: ter... se não perder, vai ficar a pontuação
0: enorme daqui é, a pouco. É, e aí, e aí nunca, nunca perde posição. Eu acho que vai, ele vai cedendo, entendeu? Porque, por exemplo, o time que foi. Quem foi o Quem foi o campeão da Libertadores de 2012? 2012 foi o Corinthians. Pronto, o Corinthians já não está aí. Ele já não tem pontuação desse, desse título mas ele tem Exato. mas ele tem a pontuação como campeão ele fica no ele, ele sai do da performance problema nisso é ele sai da, da performance pro histórico né? Sim. só oh. não sei só, só não sei qual é o peso que fica tá mas aqui, enfim o, o, o FT só para explicar para a galera aqui por que o Fortaleza está atrás do Ceará no ranking Saulo, Pois é Tu até eu postou. Aqui, eu, tu, tu, tu tem as imagens eu tenho aqui o cálculo pronto agora, tá? Pronto, coloquei na tela. Ó,
1: aqui é o cálculo do Fortaleza. Dá, dá pra ver, Felipe, aí direitinho? Cara, tu consegue dar só um pouquinho mais de zoom? Acho que só um são um acho que a galera já consegue ver. Pronto, acho que aí dá bom. Ó, aqui é o seguinte. Os últimos 10 anos é 12 a 22, né? O Fortaleza
0: só veio jogar pela primeira vez em 2020 aqui, ó. E ele jogou Sul-Americana. Quem joga Sul-Americana na primeira fase ganha 15 pontos. O Fortaleza... Acho que são 15 pontos que ganha. E aí, cada ano, ele vai... Em 2020, valia 15. Aí, em, 2000 e... em 2021, valia 14 pontos alguma coisa. Eu acho que era 13,5. 13,5 e agora vale 12. Porque a cada ano, ele vai multiplicando. Ele multiplicava por 1. Aí, ano passado, multiplicou por 0,9. Esse ano, multiplica por 0,8. Ano que vem, multiplica por 0,7, etc. Fortaleza fez 12 pontos, Sul-Americana. Na Libertadores, o Fortaleza é o seguinte, ele fez é, 100 pontos por jogar a fase de grupo, 100. Como ele jogou a fase de grupo aqui, 100 pontos. Aí vem, é, aqui ó, 100 pontos, fase de grupo. Aí jogou a oitava de final, 100 pontos. Cada vitória consta 80. O Fortaleza venceu três jogos, venceu as duas do Alianza e a do Colo Colo. Três vezes 80, 240. E cada empate consta 40 pontos. Fortaleza empatou com o Estudiantes aqui e empatou com o River. Somando a Libertadores, faz 520. 520 mais 12, 5, 532. Entendeu? Então, uhum. o Fortaleza fez 532 pontos em 2000, somando 2020 e somando 2022. Sim, e o Ceará? Por que, que o Ceará está na frente do Fortaleza? Vamos lá, vamos explicar aqui o Ceará agora. Aí eu, eu botei o mesmo... Eu botei o Fortaleza de novo. Vou botar aqui o Ceará.
1: Será <risos> que fez é, a pontuação de 877?
0: 877,2. Macho, eu abri o Ceará duas vezes. Eu abri o Fortaleza
1: duas vezes, Deixa eu botar na tela aqui pra gente. Eita, saiu. Não, não
0: é, porque, é porque eu. Pronto, aqui. Deixa eu. Lá. Deixa eu botar aqui o Ceará. Pronto. Por que o Ceará tem mais pontos que o Fortaleza? É muito simples, porque o Ceará jogou. A Sul-Americana de 2020, fazendo um bocado de pontos. 21, né? Pronto, e a desse tela. ano também. Pronto, tá aqui na tela, né? Então vamos lá. O Ceará não tem pontuação na Libertadores. Ele né? nunca jogou zero ponto na Libertadores. Mas a Sul-Americana, ele jogou dois anos seguidos. Ele jogou em 2021. Vamos lá, 2021. Participou da fase de grupos. Fez 60 pontos. Só que como ele, ano passado... Ele jogou ano passado, 60 pontos, caiu para 54 Ano passado, ele venceu alguns jogos. Cada vitória valia 48 pontos. Então, multiplicando, dava 84. Cada empate valia 24 pontos. Multiplicando, deu 64. Não sei o quê. Então, ano passado, o Ceará fez 205 pontos. E esse ano, o Ceará fez 672. Saulo, o Ceará fez mais pontos na sua do que o Fortaleza fez na Libertadores? Foi. Por quê? Primeiro lugar que o Ceará ganhou nove jogos na sul americano Ele jogou dez jogos, né? Ele jogou seis jogos na fase de grupo, ganhou todos. Ó, <risos> um ponto uhum. de uma campanha.
2: Uhum.
0: Jogou quatro jogos de mata-mata, ganhou três. Ele ganhou as duas do The Strongs e ganhou uma do São Paulo. Então, ele fez muitos pontos com vitórias. E ele jogou fase de grupo, oitavas e quartas. Então, o Ceará, ele tem 877 pontos. É só isso. É questão de desempenho. Ai, mas esse ranking não serve de nada. Tem um besta que estão falando isso, tá? Galera, a gente tem que aprender que faz parte <risos> o, o, o time...
1: O Ceará fez uma boa tem campanha. É um critério, pô. né? É o critério, pô. Mas ó, não... olha, que, olha que interessante. Hum. Só conta a fase de grupos. O Ceará, com a pontuação da Sul-Americana, ele faz 2-8-8, ganhando os seis jogos. O Fortaleza ganhando três na Libertadores, ele fez 240. Então, vale Entendi. muito mais.
0: A, vale a muito questão... mais. Vale muito mais. A questão é que o Fortaleza não ganhou nove jogos. Se o Fortaleza ganha os nove jogos da, da Libertadores e joga quarta de final, ele tinha feito 1.300 pontos. Uhum. Mas ele só ganhou três, só jogou aos oitavos. Então é normal que ele esteja na frente. É, caso o Fortaleza avance a fase de grupos, o Fortaleza poderá quem sabe ultrapassá-los. É isso. Então, é. Sem, sem desmerecer o ranking, sem dizer que o ranking tá errado, sem esculhambar aqui a gente não tem essa besteira o Ceará está na frente do Fortaleza, na Comembol, porque ele teve campanhas melhores no ano de 2021 e 2022, venceu mais jogos, participou das duas competições, o Fortaleza jogou apenas um Libertadores. Torcer, né, para a gente passar de fase nessa fase inicial da Libertadores, chegar na fase de grupo,
1: vencer os nossos jogos,
0: para a gente ultrapassar esse final do ano, final do campeonato. É isso,
1: sem estresse. É isso, cara, não tem segredo, não. Não, não tem segredo. E é... Inclusive, foi muito bom você ter, ter colocado a tabelinha da, da oh, pontuação. Oh, tô com ela oh, aberta aqui também. Oh, aqui
0: oh, aqui, oh, aqui ó, só, só um minuto. O Yuri, isso é muito injusto porque a Libertadores é muito mais difícil que a sua, Yuri, mas é um critério se você vê, Se você olhar lá a pontuação, é, é quase o dobro de pontos é de uma para outra. O, o Será ganhou nove jogos e fez a mesma pontuação, quase que o Fortaleza fez vencendo três.
1: Oh, então, assim, é achei tranquilo. que a. Vamos... achei que
0: Não a... se, se estressem com isso, não, pelo amor de Deus, galera. Isso é a é pequena demais. Ai, porque é melhor do que o outro. Ah, faz parte.
1: E outra, o Ceará não vai jogar 2021. Fortaleza vai jogar agora uma competição internacional. Ele vai pontuar. Perfeito. Se ele passar, indo para Sula ou Liberta, né, se ele for para a fase 3, se ele necessariamente vai jogar uma fase de grupos, ele vai acumular os pontos e. Acredito que só pela da Sul-Americana, que é você participar da fase de grupos da Sula, você ganha exatamente. É, participação em fase de grupos. 80 pontos. Só, só disso aí você já coloca o Fortaleza, o Fortaleza já entra na casa dos 600. Então, você já vê que é um avanço gigante. Então, é só ganhar alguns jogos lá que a gente já passa nessa temporada.
0: Isso. Estou sempre pra gente ganhar os nossos jogos e caminhar devagarzinho. Tu lembra quando o Fortaleza. É... Tu lembra quando o vez era o 46º no ranking da CBF? E o Ceará tava, tava lá em cima? Puxa. Ah, mas... Aí, devagarzinho, a gente chegou no nosso canto. Então... Cabeça fria. Vamos embora, tá? É, ó, só foi o seguinte, que vitória na, na, na pré não conta,
1: tá? Só começa isso. a valer, contar vitórias Aí é por isso que fase eu, de grupos. Por isso que eu falei sim. Se a gente chegar na fase 3 e entrar nos grupos, né? Aí por isso que a gente foi começar a contabilizar e acumular a partir de lá. Seja o Sula ou seja o Libertadores. Ó, Eu preciso,
0: eu prefiro olhar isso aqui. ó. Estávamos em 222 e agora estamos em 79.
1: Melhor, 78. 78. Quando for o quando
0: for final do ano que vem, estávamos em 78, agora estamos em 45. Estávamos em 45, agora estamos em 28. E é isso. É. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, então vamos embora, tá? É... Felipe, fa fala aí sobre o sorteio, como é que vai ser? Rapidamente, cara, porque,
1: é porque amanhã tem vídeo, né? É, amanhã tem vídeo, e a gente combinou de fazer aqui num, num tempo exato aqui hoje, mas basicamente, dia 21, Fortaleza... Sim, vocês local. lagaram o
2: bolão mesmo, não vai, ter, não vai ter o pitaco do bolão, não? Puts, vai ter, vai ter, cara vai ter, é mesmo, vai
1: ter... Vai é tá separando aí, Sal, vai separando aí. Tá aqui no ponto, tá aqui no ponto. Show, meu. show. Cara, basicamente, dia 21, a gente vai ver o sorteio lá na, na em Luque, lá no Paraguai, sede da Comebol. Fortaleza, Vai, a gente vai ver o pote, 1, do, a primeira, o pote 1 da fase 1 e o pote 1 da fase 2, tá? Vão ser quatro potes que a gente vai ver lá no dia. E aí, vai sortear primeiros confrontos da fase 1. Terminando, a gente começa os confrontos da fase 2 em diante. Mas, Felipe, como assim da fase 1? Porque a gente tem oito clubes já definidos do pote 1. E tem cinco clubes já definidos no Pote 2. Aí o, o restante, né, os outros seis, que desses seis vão restar somente três, vão se juntar a esses outros cinco e formar o Pote 2. E aí a gente vai sortear os confrontos. Primeiro bolinha do Pote 2, depois bolinha do Pote 1. Um, e assim a gente vai fazer o chaveamento. C1 contra C8, C2 contra C7. Eu vou explicar isso no vídeo de amanhã e a galera vai poder entender bem direitinho melhor como é que funciona. Como é, Filipe? Você falou comigo? Não, não, só terminei. Ah, não. Beleza, tô Já bom. puxando bom. o gancho pro vídeo de
0: amanhã. Uhum. Perfeito. Vamos aqui pro, pro Baú agora para ver o, o ranking e ver depois aqui a nosso, o nosso palpite, né? Tá na tela é. aí? Bota aí, por favor. Bota aí. Vamos lá. Ó, Já tem que ser. A, a LF perdeu aqui o, o primeiro lugar dela, tá em terceiro lugar. A quatro pontos do líder. Eu não sei quem é esse cara aqui, tá? Mas não é ele, tá, Felipe? Mudar MR bom, oficial ele. assume a liderança. É. Putaria essa aí, mas. Eu não sei quem é o MR oficial aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho que é algum e-mail dele. Cara, só por isso já merece perder. Já merece perder. Pelo exemplo.
2: amor de Deus.
0: Mas eu não sei quem é esse infeliz aqui que mudou o nome para MR oficial. Porque o Marcenato continua aqui atrás, entendeu? O Márcio Renato continua. Eu, eu esqueci é...
2: de botar aí no. Depois da derrota do Brasil, ó. Aí eu, eu fiquei borocoxou e acabei perdendo. Oh, um... aí, palavra, aqui
0: entendi. é o Marcenato oficial. que é ele aqui? Cara. Camacho. Esse aí tá lá na rabada. O cara tá no cara líder, mano. Como é que pode? tá Mas esse,
1: esse, esse bestão aqui mudou o nome pra ele, né? Eu não
2: sei Nossa, quem é o bestão
0: aqui.
1: Detalhe: se não tem nome, a gente não sabe quem ganhou. Tá, é, meu filho, pode ser o nome aí, porque se você ganhar, não vai ter como saber. Vai passar pro próximo, tá? Salve.
0: Felipe, Salve. o Anderson agora trouxe uma pergunta muito boa, tá? Opa. Boa noite. Uma dúvida: o Pikachu pode jogar o primeiro jogo da Libertadores? Ele foi expulso contra os estudantes,
1: FT? Não, cara, não Realmente. pode. Não pode. Tem, tem, que cumprir cumprir, tem que cumprir
0: suspensão. Tem que suspensão. Então, no primeiro jogo, primeiro jogo provavelmente fora de casa, o Pikachu nem vai, né?
1: Tem, tem que ver também qual foi a pena que ele levou do Conselho Disciplinar da Comebol, né? Se a gente tivesse informação aí oficial, depois pode até perguntar pro é. clube para poder ele dar esse, esse, esse resultado, né? Vai que ele pegou mais jogos de suspensão? A gente não sabe, mas Aí a gente é o... sabe que um ele tem que cumprir.
0: Perfeitamente. Eu só que a tinha perguntou do João Ricardo, já falamos, né? E o Yuri perguntou aqui, tomando um em casa mesmo, para ficar melado, igual o Sola News. É.
2: Rapaz, <risos> para ficar melado aqui, tem é Zé, viu?
0: Tá. Ó, vamos lá. Então aqui, a, a, a LF tá aqui em terceiro lugar, EVF, hum. abra do olho, né? Você aí perdeu, vacilou, né? Eu tô, achando, eu tô achando que a EVF não vai ganhar nada, vai perder o terceiro lugar? Vai ficar expondo Eu acho, eu só acho. Rapaz. Mas bora aqui para simulação, porque amanhã tem jogo, né? Amanhã o é um jogo de terceiro lugar da Copa do Mundo: Croácia e Marrocos. Só Sal... que é o seguinte: sábado não tem live, então é vamos fazer aqui os últimos dois jogos. Exato. Iremos palpitar nesse. Felipe, um ponto, tá? Opa! A final vale 3 pontos. Ou seja, ele tá, muito, tá tudo em aberto, né? Porque se você acerta o placar em cheio, ele Eita, multiplica por 3. Então você poderá fazer 30 pontos até. Quem acertar o placar em cheio desses últimos do jogo da final, né? Opa! Então vamos lá, galera. Ó! Sem, sem o chat, tá? Vamos aqui só nós. nós Eita. Três. Eita! Cross mano. Marrocos, Evan News. Cross e Marrocos, Evan
2: 2x0 Croácia.
0: Tu, tu, FT. 1x0 Croácia. Eu vou igual a Lenilson, 2x0 Croácia. Eita, menino. 2x0 Croácia. Argentina e França, Lenilson.
2: 2x1 França.
1: Tu, FT. Cara, tu achando que vai ser uns 2x0 pra França?
0: Sério? Eu achava... Pra mim vai ser 1x0 Argentina.
1: O feeling parece ser esse, né? Porque parece que tá tudo cogitando pra Argentina ganhar. Mas a França eu acho muito organizadinha, cara. Eu acho muito assim. Pode mas surpreender, assim. mas.
0: Então, vamos, voto seria vamos, na vamos, vamos, vamos com vocês aqui. 2x1 França, então, não é isso? Pronto. 2x1 França, 2x1 Marrocos, é? 2 foi 2x0 Croácia é. no Marrocos. E esses os nossos últimos palpites. Galera, muito obrigado por quem é, participou do Bolão com a gente. Foi bem divertido fazer aqui o Bolão, acompanhar, jogar jogo. É, infelizmente, né, o Brasil largou. Né, o Brasil não quis terminar a Copa nesse final de semana. Saiu aí... É, uma semana antes, uma semana e alguns dias antes, né? E não, e acabou não, não participando da, da fase final da, da Copa do Mundo. É, mas foi muito legal, tá? Essa interação, muitas pessoas inscritas, mais de 150 pessoas participaram do balão com a gente. A gente imaginava, será que vai dar 50 pessoas, 40 pessoas? 150 pessoas participaram, foi um, um sucesso absurdo. E a gente espera voltar com o balão em 2026, né? Quem sabe um balão muito, muito uhum. maior, né? Porque vão ser uhum. 60 equipes, né? É isso tudo, né, 48, 48. 48 equipes, então vai ser bem legal. Então a gente fica aqui é, 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 o nosso último palpite, a gente volta na segunda-feira, na no domingo à noite, a gente tem live aqui para falar da final, para falar é, do como foi o campeão, se vai ser a França ou a Argentina, e dar o veredito aqui, né? Quem ganhou o bolão, né? De, definir quem foi o campeão, como vão ser a entrega dos prêmios e tudo mais. Então fica aqui o nosso agradecimento. O GT na Copa ele acaba domingo, né? Domingo à noite, depois da Copa do Mundo, a gente tem o nosso último momento, GT na Copa, para fechar a Copa do Mundo e também repercutir o Fortaleza. E é nessa vibe aqui que a gente se despede da live de hoje. Foi muito interessante, uma audiência absurda. Nessa sexta-feira de anúncio. Sempre é bom, né? Quando o Fortaleza já anuncia o jogador. Já anunciou o Pikachu, hoje anunciou o Bruno Pacheco. E que o Fortaleza embale, né? Que continue esses anúncios aí, anuncie os jogadores que o Fortaleza tem para anunciar, para acabar com a ansiedade da torcida que está desesperada por falta de anúncio de jogador, né? Então temos aí muitas novidades. A gente não tem live amanhã, tá? Amanhã a gente tem o um vídeo do FT falando sobre o sorteio. E a gente tem live vídeo domingo de manhã e a gente tem live domingo à noite para fechar o final de semana falando aqui sobre Copa do Mundo, Série A e tal e tudo mais. Agora sim, se por acaso o forte é anunciar alguém amanhã, a gente volta, tá? E aí o Ernesto com o seguinte, ó. Lembro como se fosse hoje, em barros de sábado à noite. Fortaleza contato o Juninho. E foi detonado. <risos> né? Exatamente. né? Então, se por acaso o Fortaleza anunciar amanhã alguém, amanhã à noite, em bavos de sábado à noite, a gente entra ao vivo para comentar o novo jogador do Fortaleza, tá bom? FT Miranda, um abraço, muito obrigado. Sueleninho, Domingo, aqui, hein? Eu, você e a Thaís, né? Domingo aqui nós três. Repercutindo eu, aqui. Eu, eu, eu acho, acho
2: que é eu, você e o Marcelo Renato. Renato. É miolo de pote que são a porra, Domingo.
0: Eu acho que é a Thaís. A não ser que eles trocaram. Mas eu, aí, acho, que é eu acho que é a Thaís. Eu acho que é o
2: MR. Enfim, ok.
0: É mas eu sei que eu tô, tá bom? Tamo junto. Tchau, tchau pra você, galera do chat. Muito obrigado. Quem não deixou o like ainda, a hora de deixar o like é agora. Batemos os mil likes. Muito obrigado. Era uma meta para hoje também. Não batemos só os inscritos. Ficou faltando nove inscritos para bater 33.100. Né? Então, se você Porra. não é inscrito ainda, se inscreva para a gente chegar nos 33.100. Muito obrigado, rapaziada. A gente se encontra no domingo ao vivo amanhã domingo tem vídeo e é isso. Isaz, Isaz e tchau e tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau.